0: Moin Moin zum Feierabend Beer Open Education mit Markus Daimann
1: und Christian Friedrich. Guten Abend, Markus. Guten Nachmittag, Christian. Aha, 17.22 Uhr am 19. April.
0: Ist das noch Nachmittag?
1: Ja, es fühlt sich so an, weil es ist 25 Grad draußen, selbst in Lübeck. Es fühlt sich schon wie Frühsommer an. Also nicht mal wie Frühling, sondern ich glaube, wir haben eine Jahreszeit übersprungen. Vor vor wenigen Wochen war hier noch Schneechaos und gefühlt minus 20 Grad und jetzt hat man plus 25. Also ich, es fühlt sich so an, als wäre eine Jahreszeit übersprungen worden. Das perfekte Wetter halt zum Podcasten. Ja, alles für den Podcast. <lacht> ich fange mal direkt an. Ich trinke Weißwein. Was trinkst du? Das steht Weißwein. Nicht im Pet. Ja. Oh, das ist ja ein Ding. Äh, ich trinke äh, ganz schnödes Wasser.
0: Mhm. So. Okay. Ja. Womit wir dann auch gleich zum nächsten Punkt übergehen könnten, ähm, hast du Feedback bekommen? Mhm, Zu, direkt nicht. Mhm. Mhm. Nee. Okay. Es haben sich ja bei uns in den Kommentaren ein, zwei Menschen gefunden. Einmal Polly, die ich glaube ich auch nicht persönlich kenne, ansonsten. Polly melde dich, da hat sie uns nochmal auf ein Papier von der DFG hingewiesen, ähm, wie wie die sich dazu open positioniert, das in den Kommentaren, der Link ist da, gerne nochmal nachlesen und klicken und dann hat sich Oliver Tacke gemeldet ähm, zu verschiedenen Themen, einmal zu so der Mhm. der Mainstreaming-Debatte, Open Education, Open Science, was ist weiter, was nicht und hatte auch einen ganz witzigen Tweet verlinkt, ähm, vom, vom, ich glaube bmbf Und das zweite zu Thema Nano-Degrees und, ähm, Programmierer als die neuen Blue-Collar-Worker, mhm. also die neuen, ich sag mal Blue-Collar, ähm, die, die neue, die neue Arbeiterklasse. Arbeiterklasse. Ähm, ja, also auch dafür besten Dank. Hatte auch gleich noch, äh, wenn man den Links folgt, kann man sich auch noch ein bisschen weiter durchklicken und sich drin verlieren. Vielen Dank ja. dafür. Danke, spannendes Thema. Mhm. Dann setze ich schon die erste Marke, das geht ja fix heute. Ja, wir wollten ja auch so ein bisschen... Ja, wir wollen doch in die Sonne, ne? Mhm. Ja. Ich setze jetzt entsprechend eine Marke und frage dich, was du in der letzten Zeit gemacht hast. Das letzte Mal haben wir aufgezeichnet, ich glaube am 6. April, ne? Ja, das ist gut, dass du das sagst. Dann. Mhm. Kannst du noch meinen Kalender gucken? Knapp zwei Wochen jetzt.
1: Wir lassen nach. Ja. Wie, also die Pause davor war doch viel größer. Ja, das stimmt. Also vier Wochen, das haben wir mhm. uns ja wahnsinnig gesteigert. Ja,
0: wenn du es auf den Zeitraum, jetzt fängst du schon an wie so ein sportschau in den letzten drei ja, Spielen nur ein Tor geschossen.
1: Ja, Und die, 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 die rückrunden sind wir auf Platz fünf. <lacht> genau. <lacht> so. äh, dann habe ich das jetzt mal umgeordnet. Also mhm. ich war dann nach nach dem... Letzten Podcast Aufzeichnung bei Edu Nautica Barcamp in Hamburg. Mhm. Das war, ist ja ein neues, ich wollte schon sagen neues Format, aber natürlich ist Barcamp kein neues Format. Auch Edu Barcamps sind kein neues Format, aber Edu Nautica ist neu, ist ja entstanden von Jöran Mussmeerholz mit initiiert als Teil eines Vortrags im Rahmen der Winterhuter Gespräche heißt es, glaube ich, an, an, an der Reformschule dort oder Reformschulen. Und da sein Thema, was uns so ein bisschen umtreibt in der letzten Zeit, ist eben auch Reformpädagogik, also eine, eine alte Tradition der Pädagogik, ähm, die ähm, in Vergessenheit geraten wird äh, oder in Vergessenheit geraten ist, und vieles, was wir jetzt mit neuen digitalen Medien haben oder ermöglichen können, kommt da jetzt wieder hoch. Also die haben ja damals eben auch so, ich hieß immer, glaube ich, mit Hand, Herz und Verstand oder so, oder Geist, und da wurde eben auch so viel handwerklich gemacht und draußen in der Natur und, ja. Mhm. Und äh, jetzt eben mit digitalen Medien, äh, sowas wie im OER, wo es auch so ein äh, Schwerpunkt geht, auf auch selber machen und, und selber nachmachen, ähm, ist da eigentlich, ähm, das finde ich eben auch wichtig und, und äh, finde ich äh, gut, dass er das macht, also ist da eigentlich so ein, so ein Bezug da, also zwischen Reformpädagogik und Uh, OER. Und genau das, darum ging es ja dann, gleich bei seinem Vortrag, ich war da selber nicht vor Ort. Aber was ich dann eben bei der Etonautica, beim Barcamp mitbekommen habe, ist eben, dass ähm, das wohl gut ankam und die Lehrerschaft dann gesagt hat, ja, wir wollen da jetzt mehr machen. Und was macht man dann, wenn man das eben so ein bisschen Alternativ und eben nicht so klassisch mit Fortbildung, Workshops und so, dann macht man ein Barcamp. Und genau das hat er ja dann an dem Samstag da stattgefunden in Hamburg. Mhm. Und es war, es war, ich, ich fand es, es war ein sehr schönes Barcamp. Wir haben ja dann später noch in der in unserer leser Linkliste die die nach die sehr sehr ausführliche Nachberichterstattung von Nele Hirsch. Dafür auch nochmal vielen vielen Dank. Ja, wahnsinnig viel Mühe gemacht. Ich habe das selber beim Barcamp auch was angeboten zum Thema. Es wurde, es waren sehr viele Sessions da. Es war ja, eine schöne Location, schöne Stimmung. Ja, es war wirklich ein tolles Barcamp, fand ich. Mhm. Nee, stimmt. Genau, das das habe ich gemacht, dann äh, mache ich so gleich mal weiter. Mhm. Du warst ja auch da du kannst ja dann deine Sicht noch sagen. weil Wenn wir jetzt die die Logik hier beibehalten, dass ich noch dran bin, was ich gemacht habe, dann würde ich da jetzt erstmal weitermachen. Ich war dann in Hannover und habe dort Klaus Wannemacher besucht. Beim Der ist beim HIS, äh, Institut für Hochschulentwicklung. Äh, ich kenne ihn seit ein paar Jahren, haben wir uns immer mal so getroffen bei Veranstaltungen und Tagung und jetzt ähm, und zwischenzeitlich auch mal so ein bisschen Kontakt gehalten und äh, aber so am Telefon sagte ich ja, warum nicht mal so ein Präsenztreffen, sich einfach so austauschen über die aktuelle Lage und das habe ich dann gemacht, äh, so einen halben Tag lang, ja das ging ja von Lübeck aus ganz gut, ja das war das. Dann war ich diese Woche am äh, Montag, Dienstag in Kaislautern in der schönen Pfalz, war dort eingeladen, das nennen die Expert, Expertinnen Gespräch beim virtuellen Campus Rheinland-Pfalz. Da hat mich Konrad Faber, der Geschäftsführer der Einrichtung, eingeladen. Und ähm, es ging dann eben um auch das Thema so Bildung, Digitalisierung, OER also er er wollte auch, also die machen ja seit einiger Zeit auch was zu OER, jetzt nicht nur durch die äh, Förderwelle, da haben sie ja das Projekt OER at RLP, sondern ähm, der ist auch schon länger damit beschäftigt. Wir haben uns ja kennengelernt äh, 2012 bei einer Anhörung beim BMBF zum Thema OER. Mhm. Da war unser erster erste Kennenlernen und seitdem haben wir auch Kontakt gehalten. Ja, und ich habe dann eben so, so ein paar äh, Sachen, also ich habe das so ein bisschen Thesen Thesenartig aufbereitet, ich habe auch die Präsentation verlinkt, also es gab so einen kleinen Input, es war so eine Art Kolloquium, also so ein wissenschaftliches Gespräch. Kolloquium-mäßig, äh, Input, dann habe ich ähm, die Thesen vorgestellt, danach haben wir diskutiert, das wurde auch aufgezeichnet, das wollen sie jetzt auch irgendwie nochmal aufbereiten, also schneiden, Kapitel, weil es war dann doch ein bisschen ausufernd da, das ging dann irgendwie, glaube ich, zwei Stunden und da haben sie auch gesagt, um Gottes Willen, das können wir so nicht raus, also das muss irgendwie noch, das guckt kein Mensch an, ne? äh, kennen wir ja vom Podcast, ne? wenn wir da irgendwie drei Stunden Podcast machen,
0: ja. Ja, die meisten Auf. kommen erst nach 90 Minuten dazu ne?
1: und rufen, ja. Ja, Länger. ja. ja. Mhm. Äh, genau. Also das war, war eine schöne Veranstaltung, ging es auch so eben um, um, um Netzwerken, sich austauschen. Dann äh, hatte ich heute Morgen ein Online-Meeting von der AG OER Forschung, die ist ja jetzt auch neu entstanden seit ein paar Wochen oder Monaten im Zusammenhang mit dem OER-Projekt Jointly, was wir an der Fachhochschule Lübeck haben. Da werden ja verschiedene Themen gebündelt, also über, über die ganzen OER-Projekte hinweg, dass eben die Leute auch Projekt unabhängig oder ja, übergreifend zusammenarbeiten. Mhm. Und da ist irgendwann mal auch die Idee entstanden, warum macht man denn nicht was zur Forschung? Und da gibt es jetzt eben so einen Kreis von Interessierten, und es gibt auch so ein bisschen Vorarbeit. Ich versuche das jetzt alles auch so ein bisschen mit zu protokollieren und zu kuratieren. Und da hatten wir heute Morgen eben so ein, so ein Adobe Connect äh, Meeting, äh, haben uns da nochmal verständigt, haben auch konkret ähm, die nächsten Schritte beschlossen. Äh, wer da, wer da Interesse hat, noch äh, mitzumachen aus dem Kreis der geschätzten Hörerinnen und Hörer, der möge sich bitte vertrauensvoll an mich wenden. Dann können wir das ja weiter. <lacht> weiter aufklären Interesse an ja. Forschung zu OER ja genau also ist es OER bezogen oder geht auch wie soll ich sagen ein breiteres Feld ja. rund um offene Bildung Löffnung ja von ja Bildung, ja, sowas. ja geht, geht, geht auch breiter Okay. Wir haben es jetzt mal OER-Forschung genannt, aber das merkst du, Also dass, dass, da kamen halt auch schon so Themen natürlich wieder auf die Qualitätssicherung oder curriculare Integration, mhm. also eher OER-spezifische Themen, mhm. aber ich bin ja auch jemand, der so das äh, größere Ganze auch immer im Blick hat, gerade wenn es auch um Bildung geht und um Bildungstheorie, da kommt, also kommt brauchen wir halt schon eben auch diese Fragen wie Demokratisierung oder Partizipation und da bist du dann auch bei der breiteren Perspektive, ja. Genau. Also um das so ein bisschen noch einen Teaser zu geben, was wir jetzt vorhaben, ist eben, dass bei der OER-Infostelle, bei der Webpräsenz, werden wir einen digitalen Heimathafen bekommen und dort eben Forschung darstellen mit eben so Steckbriefen oder auch, haben wir heute auch so beschlossen, dass... Die verschiedenen Leute, die jetzt dabei sind, die haben zum Teil schon einiges gemacht und deswegen, dass man das auch mal, wie im Englischen sagt man immer so schön Showcase,
2: mhm. also
1: ähm, zeigt und äh, einfach, was es schon gibt und um, auch, ne, um das so ein bisschen zu bündeln und das wollen wir jetzt eben auch ähm, da zusammenstellen und dann arbeiten an so einer, das wäre dann der, der nächste Schritt, dann arbeiten an so einer Übersicht, also was man da überhaupt machen kann. Und dann, dann das, was du eben angesprochen hast, das wird dann wahrscheinlich auch noch ein bisschen klarer, als so die Perspektive, ob das nur OER ist oder ob es dann eben auch breiter wird. Okay. Ja, genau. Sehr gut. Ja, viel zu mir. Ja, genau, mein, der neue Heimathafen. Dann, wenn du schon durch bist, setze ich mal eine Marke. Tu das.
0: Und rede über mich. Haha. Ähm. Wie du ja schon richtig bemerkt hast, ich war auch bei der Edunautica. Fand das, äh, wie du auch, auch gemessen an anderen Barcamps. Ich habe, ehrlich gesagt, ich habe eben, als du das gesagt hast, überlegt, ob das ähm, ob es ein OER-Fokus war oder ob das so in Richtung Bildung und Digital eher ging. Ich habe so viel ja. Open, glaube ich, gar nicht. Ja. Ich war, aber finden wir ja gleich gleich nochmal raus, wenn wir in den Beitrag von Nele Hirsch gucken. Ich fand es ja jedenfalls auch, also das sozusagen mein persönlicher Eindruck davon war auch, ich glaube, ich war selten und irgendwer, ich glaube, Matthias Andrasch hat das auch in den Tweet gepackt, selten bei einem, bei einer Veranstaltung von Leuten, die sich zum ersten Mal, zumindest bei einer Veranstaltung irgendwie oder so, so einem Event wie einem Barcamp, das erste Mal mit Digital und Bildung und Schule irgendwie beschäftigen. Mhm. Mhm. Selten bei einer Veranstaltung, wo die Leute dem Gegenüber so konstruktiv aufgeschlossen gegenüber waren. Mhm. Mhm. Also ich habe niemanden irgendwie reden hören, aber wie machen wir das jetzt mit dem Datenschutz und wie ist denn das jetzt damit und das zahlt uns doch keiner und so, diese ganzen Hm. Debatten, Hm. die kamen mir nicht unter, das mag so ein bisschen der Euphorie geschuldet sein, irgendwie sowohl meiner eigenen als auch der der Teilnehmer, Teilnehmerinnen, aber naja, das war so mein Eindruck, ich war in der letzten Woche dann beim Forum offener Stadt im Körperforum, also in der, von der Körber Stiftung hier in, in Hamburg. Ähm, letztendlich falls mich irgendwie interessiert zunächst mal. Mhm. Es war aber auch, das wurde mir dann erst praktisch auf dem Weg dahin klar, Leonard Dobusch äh, da für eine Keynote, mhm. ähm, der ähm, wirklich ganz guten Abriss gegeben hat zu Smart Cities, dem ganzen Bullshit-Bingo, das da irgendwie mit zusammenhängt, mhm. ähm, Offenheit und wie eine Stadt, wenn sie wirklich smart sein möchte, auch offen sein muss, ein Stück weit. Und das auch hergeleitet, ganz, ganz. Also er mag ihn ja eh so in seiner Art vorzutragen ganz gerne, ja. ähm, aber das auch wirklich gut hergeleitet, unter anderem mit mit Richard Sennett, Open Cities. Also das war, ja. ich glaube, wenn man unter dem Hashtag ein bisschen sucht, findet man seine Keynote. Ich habe es jetzt vor, vor der Aufzeichnung nicht geschafft. Vielleicht denke ich dran und hause noch in die Show Notes. Aber das Gibt's war. da eine Aufzeichnung
1: eine oder eine. Aufzeichnung ne, glaube ich nicht, aber, aber es wird so ein Folien bisschen mitgetwittert
0: oder? und es also, gibt die Folien. Und ah, ich glaube, ja. das setzt schon das ein oder andere in Bezug, wenn du mit dem Hashtag so ein bisschen. Ich kann auch gleich nochmal gucken, ob ich es finde. Ähm, die, das Forum auf Offene Stadt war gleichzeitig auch mit dem Bozerius Lab hier in Hamburg. Da ging's, eher, das war im Museum der Arbeit und da ging es letztendlich um oder sollte gehen um neues Arbeiten, New Work Arbeiten 4.0 und so. Mhm ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, wie es war, weil ich kam an und sollte mich in eine Schlange stellen, um lange drauf zu warten, mit tatsächlich auch inzwischen relativ aggressiven Menschen, mhm. ähm, in dieser Schlange stehen und warten, um irgendwie in so einen Raum reingelassen zu werden, in dem viele Menschen auf einer Bühne darüber reden, was sich jetzt mit Arbeit verändert, ohne, naja, also ich kann wenig sagen drüber, ich wollte eigentlich länger da sein, bin dann aber gegangen, weil mir die Schlange zu doof war, mhm. ähm, ja, und dann, war ja jetzt auch schon diese Woche und diese Woche jetzt gerade eben vor Aufzeichnungsbeginn ist zu Ende gegangen die OR18 in Bristol, mhm. wo ja auch dieses Jahr wirklich ein paar Menschen aus dem deutschsprachigen Raum waren, glaube ich. Also ich habe ja. mir Brettschneider von der hw gesehen, ähm, Jüran war da, Anja Lorenz war glaube ich da, ne eins zwei ja. drei vier fünf andere noch, Doris Hirschmann. Ja. Ja. Ähm, was gut ist, ich weiß noch, ich war vor zwei Jahren da und war ich glaube fast der einzige Deutsche zusammen mit Jüran. Ähm, letztes, das, Jahr mehr, genau, letztes Jahr waren
1: es schon mehr genau,
0: letztes Jahr waren es schon mehr und ja. ähm, also ich finde es ja wirklich gut, habe ja auch damals schon immer gesagt, so guckt euch den den Kram an und es ja. gab ja auch glaube ich vor der OER 16 mal wieder, also du warst ja auch schon ein paar mal da ja. vorher naja, das war auf jeden Fall ähm, ich finde eine sehr gute Konferenz, ich glaube viele strittige Punkte auch mit, was die Keynote-Auswahl und so weiter angeht, aber ich finde es insgesamt, ähm, interessant. Keynotes und viele Aufzeichnungen sind auch noch da. Mhm. Ich habe ähm, von hier aus sozusagen m- mitgeholfen, einen Workshop zu geben, so in dem Towards Openness Konstrukt, aber auch ähm, wiederum mit mit anderen Leuten zusammen. Ähm, da sind auch hier die Materialien verlinkt, also wieder Provokationen, die wir auch später noch im Pad haben, aber, aber auch so ein, so ein paar Workshop-Beschreibungen. Und die Fortsetzung davon kommt jetzt dann nächste Woche bei der OE Global in Delft. Mhm. Ja, das war das und dann war ich noch am Montag war das Montag? Ja, Montag in Berlin beim tokotronic konzert Ah, oh, sehr gut. Und das war
1: sehr schön. Überaus schön. Haben die da hauptsächlich von einem neuen Album gespielt?
0: Nee, ich glaube ein oder zwei Songs. Also ich habe die vor...
1: Electric Guitar?
0: Electric Guitar haben sie, glaube ich, gespielt. Ähm... Nee, aber ich habe die tatsächlich auch, das letzte Mal, als ich Tokotronic sozusagen als alleiniges Konzert gesehen habe, war, ich glaube, jetzt auch schon wieder drei Jahre her, auch in der Halle wieder in Berlin und auch da haben die schon von ihrem damaligen Album, ich glaube, nur dem damals aktuellen Album nur ein oder zwei Songs gespielt und sonst oh, viele, viele, genau, und sonst viele, viele alte Sachen, was ich auch mag und ich glaube, die, also in Würde altern sieht ungefähr so aus wie das, was Tokotronic da machen, glaube ich, das ist schon ganz gut.
1: Ja, deswegen passt ja das neue Album auch so. Weil mhm. also sie da eben diese das Ausdrücken, was in den 90ern war, mhm. und die das kennen, die sind eben, oder die das eben auch so miterlebt haben, die sind auch heute eben auch in Würde gealtert, wie mhm. du so schön gesagt hast, oder hoffentlich. ja, ja, ja Würde so gealtert. Rick. Rick McPhail, der 1993 nach Wuppertal zieht.
0: <lacht> mhm. <Ja. lacht> genau. naja Anderer Podcast wahrscheinlich, ne? Ja. Ich setze meine Marke. Und wir steigen ein in das umfangreich, wobei diesmal gar nicht so umfangreiche Kapitel, was wir gelesen haben. Mhm. Und den Anfang macht da die schon angesprochene Nele Hirsch mit dem Beitrag auf ihrer Seite E-Bildungslabor ähm, Edunautica zum Weiternutzen. Ja. Und da war also das... Die, die Energie, die, also ich, ich fange einfach mal an und grätsche mich gerne ab, ähm, ich versuche mich kurz zu halten. Die ähm, Energie, die so bei der Edonautica da war, wurde auch sozusagen in der kurzen Abschlussansprache von allen Beteiligten nochmal aufgenommen und es wurde darum gebeten, möglichst viel noch dazu irgendwie zu bloggen, zu twittern, zu podcasten, was auch immer man man so tut. Ja. Und Nela hat sich das wohl wirklich zum Herzen genommen und am 10. April eben den Beitrag veröffentlicht, wo sie versucht hat, möglichst viele Präsentationen, Workshops, Sessions irgendwie zu dokumentieren, ähm, durchsuchbar zu machen und auch die die jeweiligen Pads dann zu dokumentieren, in denen wiederum andere Links sind. Also, wenn jemand wissen möchte, wie es bei der Edunautica war, dann ist das eigentlich der Go-To-Artikel.
1: Genau, was was mir da jetzt auch nochmal aufgefallen ist, was sie da schreibt, ist, dass in ganz vielen Pads, wie sagt man dann, also in ganz vielen Dokumentationen im Pads hat eben die Dokumentation stattgefunden. Mhm. Was, was glaube ich auch nicht so üblich ist, beziehungsweise ich, ich also ich weiß es nicht, also ähm, weil ich da auch selber also, mhm. nicht so genau reingucke, aber da sieht man es ja, ich habe hier vorhin auch nochmal reingeguckt, dass eben ganz vieles auf äh, also es farblich hervorgehoben ist, mhm. wo was drin steht. Ne? Und das ist mhm. wirklich ähm, sehr, sehr viel. Und ich habe bei bei, weil ich ein, zwei Sachen jetzt auch nochmal, also Stichwort Nachnutzung, mich da auch nochmal inspiriert habe, äh, inspiriert habe lassen, ich glaube für den Vortrag und da da wusste ich eben, na ja, war ich bei der Session von André Hermes hm. und gehe da rein und äh, vorbildlich, ne? also ganz toll dokumentiert, ne, übersichtlich, du findest sofort die Ressourcen, ne, die ich äh, die ich, die ich gesucht habe und da konnte ich dann weiter suchen, habe mir das dann nochmal rausgezogen und ja, also habe einfach diese, darum geht es ja, glaube ich, ne, dass, wir, dass, dass wir uns inspirieren und man man hat immer nur so, ein, ne, so, so eine vage Erinnerung, ja, der hat doch dazu was gesagt und lass nochmal mal nachgucken und dann ne, googelst du und äh, findest du nicht, dann musst du vielleicht anschreiben, aber ja, kostet irgendwie auch Zeit und so, war mhm. alles da auf einen Blick, also das fand ich wirklich sehr gut und das ist glaube ich, also ich weiß nicht, ob das jetzt so was Besonderes ist, also die diese Dokumentationsdisziplin, ne? das ist vielleicht eben auch so, diese, weil das ist ja wirklich so eine gelebte Kultur ne? der, der Barcamp-Leute, dass man sagt, okay, das, das gehört eben dazu, dass, ähm, dass da vernünftig dokumentiert wird. Ich glaube trotzdem, aber ist das, hier
0: hat das, glaube ich, schon nochmal ein bisschen besser geklappt, als es sonst ist. Aber das da lehne ich mich auch ein bisschen aus dem Fenster. Aber ich glaube schon, mein Eindruck, wenn ich so die OER-Camps und sowas, da hat du schon öfter mal ein leeres Pad hinterher. Das ja, ist, glaube ich, selten so, ne?
1: Eben, genau, so, mhm. so habe ich das jetzt auch in Erinnerung. Mhm. Und ich habe mich davon auch selber inspirieren lassen. Äh, in meiner Session, da habe ich ja dann, also ich habe nicht so eine klassische Dokumentation gemacht, da irgendwas rein, ich habe einfach das irgendwie so mitgeschrieben, da auf, den, auf so einem Whiteboard und habe das dann eben abfotografiert und das Bild dann da reingestellt.
2: Mhm.
1: Also habe dann da irgendwie OER produziert, äh, die Aufzeichnung freigegeben und dann äh, da verlinkt. Ne? Aber das wär, ist ja dann auch eine Dokumentation, mhm. weil ich auch... Weil also für mich war da eben auch ähm, äh, so das Gefühl, das muss irgendwie jetzt noch vollständig werden und oftmals ist es ja so eine lästige Pflicht, ne, da irgendwie so Hausmeistermäßig dann der Letzte macht die Tür zu oder die schließt ab oder macht das Licht aus, ne, und da bist du noch so beseelt und dann nochmal so eine Dokumentation machen, ist ja dann schon nochmal Arbeit. Aber so wie es äh, da aussieht, hat es wohl bei ganz vielen bei ganz vielen geklappt. Ja. ich fand auch also äh, was mir jetzt gerade nochmal einfällt so als als im, im rückblick ähm, aber war, was eben auch im in dem äh, blogpost hier von Nele hirsch deutlich wird dass die edonautica war vielleicht deshalb auch so gut weil das so verschiedenartig war also es gab also ich hab ich habe auch barcamps erlegt wo dann äh, irgendwie ja so ein bisschen input und dann und dann wird eben diskutiert aber das ist vielleicht auch so, so ein bisschen zäh und Du, ne, Das lebt ja natürlich auch von den Leuten, die jetzt da vor Ort sind und manche kapern das so ein bisschen und es geht dann in eine Richtung, wo du sagst, naja, mh, aber dann kriegt man das als auch nicht so hin, dann irgendwie das in eine andere Richtung zu lenken. Hier war es ja so, dass es auch sehr inputlastige Slots gab. Also ich erinnere mich da, wo ich auch persönlich dabei war, das von Lisa Rosa, das ist ja hier auch verlinkt, Lernen im digitalen Zeitalter und Projektlernen sind Geschwister. Und jeder, der Lisa kennt, weiß, ne, wie engagiert sie da ist und und pointiert. Aber die hat da eben so eine Prezi gezeigt und das war schon umfangreich. Aber ähm, also das hat den Rahmen gesprengt, was man eigentlich... Wenn man sagt, ein Barcamp, dann machst du nur 5 Minuten Präsentation. Aber eigentlich ist der Quatsch, weil du kannst auch eine dreiviertelstunde stunde präsentation machen. Und bei ihr war es eben inputlastig. Aber das kam auch gut an, weil sie da echt was zu sagen hatte. Und ähm, das war schon sehr viel. Aber trotzdem hat man es dann geschafft. Ähm, also mir ging es jedenfalls so, ich habe es dann geschafft, auch irgendwie mit mitzuverfolgen, um was es geht. Also um dieses Thema Projektlernen und dann auch äh, zu sehen, was sie da alles gemacht hat oder was sie Tolles macht. Also eben so projektorientiertes Lernen. Ja, das das fand ich dann eben auch. Also es war so diese Vielfalt, ne? so abwechslungsreich. Und dann der anderen Session, wo ich war bei André, da war es halt auch so ganz praktisch, ne, das, der hat da eben auch so einen Input gemacht und dann ging es aber darum, dass du so eine Art Unterrichtsplanung machst, eben mit digitalen Medien mhm. und Lernzielen und Konzepten, also so auch didaktisiert, eben, weil es ja, also es ging um Didaktik, aber es war auch didaktisiert in dem äh, Sinne, dass er schon eine fertige Aufgabe hatte, ne, und, und da wie, auch wie vielleicht in so einer klassischen Weiterbildung, du hast so, hier Gruppe 1, ihr macht jetzt die Aufgabe, Gruppe 2, ne, und das haben wir alles gemacht in, 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 in so einem Barcamp-Slot von 45 Minuten, ne, und das ist natürlich auch, also das funktioniert, glaube ich, auch nur, wenn Leute da irgendwie Bock drauf haben oder die thematisch da so ein bisschen affin sind. Aber ähm, das macht ja auch den Charme aus von diesem Barcamp-Format, ne, dass du sowas ausprobieren kannst. Ne? Mhm. Das war natürlich, also bei mir in der Gruppe hat es auch so ein bisschen geknirscht. Aber insgesamt, wenn ich jetzt äh, Rückblick war das wirklich toll, weil das eben auch so vielfältig war. Ne? Und du hast nicht nur diese laber diese Laber-Sessions, wo die Leute sich totlabern, sondern du hast auch mal ein bisschen was Angeleitetes gehabt, auch was sehr Inputartiges, aber das hat eben einfach nur zum zu meinem positiven Eindruck beigetragen.
2: Ja.
0: Ja, ich glaube, ich kann gar nicht viel hinzufügen. Also bei mir in der Session, ich hatte, ich glaube, nur eine gegeben, glaube ich, zu, zu Literacy und, und Fähigkeiten. Da war es ähnlich, also da hat sich auch gleich jemand gemeldet, hier, ich dokumentiere das und schreibe alles mit. Ähm, sie hat dann auch nochmal nachgefragt wenn irgendwas so unklar war oder nochmal ein Link oder so, einfach um auch so mit dem Ziel auch die Dokumentation gut zu machen, das war glaube ich schwang immer so mit und ich weiß noch, ich war eine meiner Lieblingssessions war eine Session zum Podcasten mhm. weil du da gesehen hast, wie so Welten aufeinander prallten mhm. so ein bisschen, ich habe vergessen wie er heißt ähm, mhm. Und es war, es war da vom, vom ich glaube, DLF-Podcast, ähm, hat sich auch ein äh, letztendlich vorgestellt, Mitmacher eines der Top-Ten-Podcasts in Deutschland so in den Charts. Ja, stimmt. Und ja. der hat, ähm, der kann mit Sicherheit irgendwie, wie soll ich sagen, das redaktionell und journalistisch gut herleiten und machen. Aber du hast gemerkt, dass so in seiner Welt 180 Euro für irgendeinen Rekorder oder was nicht viel sind. Mhm. Ähm dass du damit aber in dem Moment, ähm, wo, wo du das Geld für Equipment ausgehst, in der Schule schon mal ganz schnell für eine Pumpe läufst, vor allem, wenn du das dann für jede Schülergruppe irgendwie nochmal brauchst, zum Beispiel. Ja. Und ich fand es witzig, weil normalerweise bei einer Konferenz wird ja dann ganz oft irgendwie einfach hingenommen und hinter würden sich alle das Maul zerreißen, so von wegen. Und dann hat der Typ uns gesagt, wir müssen 300 Euro für Equipment ausgeben und dann, wie sollen wir das denn machen? Ne? Also so das... Mhm. Ähm, die haben das aber wirklich auch gut aufgenommen, weil es war natürlich auch überhaupt nicht seine Absicht, irgendwie vor den Kopf zu stoßen, sondern zu jedem Tool, das er empfohlen hat, waren dann immer zwei, drei Leute im Raum und ein, zwei Mal mich auch eingeschlossen, die irgendwie eine günstigere Variante empfehlen konnten. Also ah. hat er irgendwie ein 120 Euro Headset empfohlen und dann konnte einer reinrufen und wenn du das dann nimmst, dann ist es nur 45 Euro. Mhm, Oder hier ist die Software, die kostet 80 Euro Lizenz und dann ruft einer rein, ja, du kannst aber auch Audacity nehmen und das da und da mitmachen. Und das war, fand ich cool, weil wenig so so hinterrücks rumkritisiert wurde, sondern tatsächlich dann auch gemeinsam irgendwie versucht wurde, irgendwie was, was hintereinander zu kriegen. Das war, glaube ja. ich, auch so der Spirit insgesamt. Ja, schön. Ja. Aber ich würde an dieser Stelle eine Marke setzen. Oder? Und unsere Edunautica-Lobhudelei damit beenden. Der nächste äh, Link ist von dir
1: und ja. ich würde vorschlagen, du steigst mal ein. Ja, mache ich. Also das ist ein Gastbeitrag in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung im Feuilleton vom 16.04. Äh, der heißt Wir machen ernst mit Merkels Mantra, ist von Konstanze Kurz, Ist ja bekannt vom CCC. Mhm. Und Arne Semsroth, Sems, Sems, ja. der ist ja bekannt über... Fragt den Staat, Open Knowledge genau. Foundation vor allem. ne Ja, genau. Und die haben sich jetzt mit dem Thema Open Data beschäftigt. Und Anlass ist, ähm, es gibt einen aktuellen Fall, eben, mhm. dass der Chef des Städte- und Gemeindebundes, Gerd Landsberg, eine Idee geboren hat, ähm, ausgehend von, von der Metapher, Daten sind das Öl des 21. Jahrhunderts, äh, sollen Daten den, den Städten äh, erlauben, Neugeldquellen zu erschließen. Und ähm, dann, also nehmen sie das eben so auseinander, wie man es ja, wenn man die Autoren Autorin kennt, äh, annimmt, äh, einmal auch mit äh, überhaupt mit der Metapher, also dass eben mhm. Daten des Öl sind, dass es Quatsch ist, mhm. weil ähm, Daten, also da zitiere ich jetzt, was sie in einem Artikel schreiben, Daten in jeder Hinsicht eine sich vermehrende Ressource sind, während Öl ja eine, wie nennt man das, ne? Also eine endliche Ressource, mhm. ne? Also genau was irgendwann die Saudis und so weiter auf der arabischen Halbinsel oder, oder sonst wo auch irgendwann merken werden. Ne? Während Daten, ja, das ist ja genau das, das gegenteilige äh, Bild, eben ähm, Daten sich unheimlich schnell verbreiten also und, und die Natur ja bei den Daten auf dieses Kopieren ist. Ne? Und da gibt es eben auch dieses ähm, Lob der Kopie und so und ja, dieses, also zu, zu wenig Kosten bis gar keine Kosten können Daten verbreitet werden. Deswegen passt, es ja, also passt dieser Vergleich auch überhaupt nicht. Mhm. Und es ist halt gut, ist auch noch mal zu hören, weil das nimmt mal halt sehr gerne und sehr schnell in den, in den Mund. Und jetzt ähm, geht es, also konkret geht es eben darum, dass dass in einigen Städten äh, und Gemeinden ähm, gibt es so Open-Data-Gesetze, die dazu dienen, die Daten allen interessierten Bürgerinnen und Bürgern zur Verfügung zu stellen, weil ähm, die dadurch auch dem Gemeinwohl verpflichtet sind und dann eben alle Interessierten mit diesen Daten weiterarbeiten können. Und das passiert ja auch schon. Also da gibt es ja schon schon Mhm. Anwendungen. Und jetzt kommt man eben auf die Idee, warum denn nicht ähm, die Daten zu Geld machen? Also, äh, die, also sagen ich ver, ähm, ich als Stadt oder als Gemeinde habe die Hoheit über die Daten, was überhaupt also, die Grundlage dafür da ist oder wem die Daten überhaupt gehören. Aber ne, dass dann so eine Verwaltung ähm, sagt, wir äh, verkaufen die Daten. Was dann, ne, das machen die Autoren, Autoren hier natürlich auch gleich deutlich, ähm, ein Widerspruch oder ein Abgesang ist, äh, eine Absage auf, auf, an sowas wie Informationsfreiheitsgesetz. Ja. Genau. Also, es ist, ähm, ich denke, das, das ist, könnte man vielleicht fa- fast schon als Rubrik begreifen, ne, diese, dieser, dieser Vorschlag, ne. Und, ähm, also, er hat da, genau, er hat da noch Beispiele, wie, wie mhm. wo, wo man, wo man irgendwie Daten verkaufen könnte mit ähm, Verkehrszählungen, die, die derzeit anlässlich der Feinstaubbelastung durchgeführt werden. Äh, Parkhaus- und Tankstellenbetreiber sollten dann nach dem Wunsch des Städt- und Gemeindebundes künftig für den Zugriff auf diese Mobilitätsdaten zahlen. Mhm. Ja. Und die sagen da auch, also so viel ähm, Sinn macht es nicht oder also, sie überhaupt fraglich, ob da überhaupt ein Geschäftsmodell dahinter steckt. Ne? Also das habe ich mal sehr kurz gedacht, aber das kommt ja wieder her von dieser Metapher, ne? Daten sind das Öl und da können wir alle Öl rauschen ne? und Ölquellen quellen und, und erschließen und ich glaube genau da darum geht's. Und deswegen ist aber so wichtig, dass du dann Expertinnen und Experten hast, wie die zwei, äh, die das einfach mal so ganz ganz klassisch ähm, dechiffrieren und dekonstruieren und sagen, nee, das ist einfach reines Bullshit-Bingo. Ja. Überall Datenverschmutzung.
0: Ja. <lacht> ja. Genau. Ja, also ich habe, ich habe dem ehrlich gesagt, also ich weiß noch, ich habe die die Meldung gehört, dachte so, oh man, das ist ja, also nehme jetzt nicht für mich in Anspruch irgendeine irgendeine Art von Experte zum Thema Daten zu sein, aber zu verstehen, dass das irgendwie eine doofe Idee ist, mhm. hat sogar bei mir geklappt. Mhm. Ähm, und ich glaube, ich habe dann, ich meine, das war Logbuch Netzpolitik, ich bin mir nicht sicher, irgendein Podcast, wo sich auch wirklich Leute, die ein bisschen Ahnung davon haben, wie man irgendwie wie man sowas aufziehen könnte, eher darüber lustig gemacht haben. Schon fast. Einfach als so ein nicht umsetzbares ja. Ei von, von genau. Leuten, die wenig Ahnung haben. habe den Artikel selber gar nicht gelesen, aber ähm, muss auch nicht. Nee, also das, das Thema ist, ich kann einen Bezug herstellen und zwar wiederum zum Forum Offene Stadt, ja. Ähm, wo ja letztendlich auch, ich glaube, direkt zu Beginn. Dieser, dieses nicht sterben wollende Mantra der des Daten sind das neue öl äh, Ausspruch ist irgendwie ordentlich durch den Kakao gezogen wurde. Eben auch mit mit unter anderem dem, der Begründung, die du genannt hast, so von wegen Daten kommen ja immer, es werden ja immer mehr, es ist ja nicht so, dass wir irgendwie weniger Daten hätten. Und ähm, dazu kommt ja noch so die, die Idee, ähm, dass es irgendeine Art von Besitztum über Daten auf dem Level geben könnte. Mhm. Das ist ja, glaube ich, noch so. Also die Idee, da liegt was auf der Straße rum, ich muss das jetzt nur claimen wie so ein Goldschürfer, ich packe da mhm. mein Logo drauf, genau. Genau. dann kann ich das irgendwem verkaufen. Ja. Ähm, anstatt dass derjenige, der die Daten kauft, selber dazu beitrüge, Daten überhaupt zu generieren. Also so die Art und diese Wertschöpfungskette machen sich, glaube ich, auch Leute, die sowas programmieren, wie Daten sind das neue Öl, aber dazu noch ja, auch Daten, die genau. wir verkaufen, überhaupt nicht klar, irgendwie wie wie wo, wo da welche Art von Daten entstehen. Ich glaube, wenn du die fragen würdest, wäre wahrscheinlich sogar die die Antwort was auf die Frage, was für Daten sie denn damit meinen. Jenseits von irgendwie Feinstaub und Luftdaten, Verkehrsdaten, glaube ich relativ schnell irgendwie auch der Drops gelutscht.
1: Das denke ich auch. Da wird es sehr schnell dünn. Naja.
0: Ich würde im Sinne des äh, was heißt im Sinne? Ich würde jetzt einfach mal eine Marke setzen. Du das? Du musst das ja gar nicht begründen. Ich setze nee, bist, du bist frei. Dann ähm, magst du den nächsten Artikel auch gleich anmoderieren? Genau. Wir haben irgendwie vertauschte Rollen diesmal. Ne, Du hast mehr, äh, du liest immer mehr als ich, glaube ich, aber für ja. mich landet mehr im Pad. Das ist diesmal anders.
1: Ja, genau. Jetzt kommen wir mal zu einem wichtigeren Thema, ja. äh, nehm, äh, nämlich äh, Bildung, Aha. Pädagogik Technik. Uh, und zwar um, ist es ein Blogpost von Axel Krommer. Mhm. Uh, ich glaube, dass wir Axel Krommer hier noch nie hatten. Mhm. Das könnte das erste ich Mal sein. Ich nach. Ich glaube um, aber auch nicht. Und dann wäre es allerhöchste Zeit, dass er mal <lacht> hier besprochen wird. Jawohl. Ähm, Axel Krommer hat ähm, einen eigenen Blog. Er ist ähm, Akademiker. Jetzt muss ich mal ganz mal selber gucken. Äh, er ist. Ich guck mal nach. Mach du mal weiter. Akademischer Oberrat äh, mhm. jetzt am Lehrstuhl für Didaktik der deutschen Sprache und Literatur und der Universität Erlangen-Nürnberg. Äh, wenn man das liest oder hört, ne, Lehrstuhl für Didaktik der deutschen Sprache und Literatur, dann wird man annehmen, naja, Jürgen Hans. So, ja, nee, wobei aber der ist
0: Linguist das ist was komplett anderes, ne?
1: Genau, aber ähm, ich will eher auf was anderes hinaus, nämlich mhm. dass sowas wie ähm, digitale Medien oder wie es früher hieß neue Medien, moderne Medien da vielleicht nicht so eine Rolle spielen, mhm. ne? sondern dass es was sehr klassisches ist. Aber genau das ist es eben nicht, sondern bei Axel Krommer ist ähm, das, deswegen schätze ich ihn und seine Texte, ist immer was, ähm, was sehr reflektiert ist. Auch gerne, also er ist auch auf Twitter aktiv, auch mhm. gerne was äh, Provokantes. Also ja, ähm, das stimmt. Ich glaube, also ich weiß nicht, ob das so ein Akademiker-Ding ist, also bei mir spüre ich das auch, also dass man eben, wenn man dafür bezahlt wird, den ganzen Tag da auch so ähm, Forschung machen, also neben Lehrer natürlich, ich will jetzt keinem unterstellen, dass er mhm. da auch nicht Lehrer macht, aber wenn man eben bezahlt wird ähm, zum Nachdenken, ich glaube, darauf können wir uns ja einigen, ne? dann entwickelt sie auch so eine, vielleicht so eine, so eine, so eine gewisse Haltung, ne? was, was aber gut und wichtig ist, ne? weil, mhm. also deswegen finde ich es auch gut, Dass Leute wie wie er sich einmischen in diese Debatten. Das war immer auch so mein Ziel, zu sagen, ja, wir brauchen mehr aus der Bildungswissenschaft, die sich da die sich da einmischen. Wir haben ja auch dann gleich noch einen Vertreter ähm, der Disziplin äh, mit einem Text. Aber jetzt erstmal bei bei Axel Krommer. Also er mischt sich da gerne ein in die Debatten und macht das wie ich finde also ist mal abgesehen von dem konkreten Artikel aber bei den anderen Artikeln ist mir das so aufgefallen immer sehr gründlich und sehr ja auf fundamental also prinzipiell dann das Geht halt also weg vom vom Konkreten oder vom Praktischen, aber dadurch, das ist glaube ich auch so dieses Akademiker-Ding, ne, dass man mal ganz genau überlegt, hinterfragt, was bedeutet das und und äh, was steckt hinter äh, so Annahmen wie durch digitale Medien wird die Lehre auf jeden Fall besser. Ne, und mhm. Also versucht es immer auseinanderzunehmen und zu zerlegen. Und genauso ist es hier, jetzt komme ich zum, zum Artikel, nämlich also der Blogpost heißt Warum der Grundsatz Pädagogik vor Technik bestenfalls trivial ist. Das ist natürlich ein Thema, was äh, uns immer wieder beschäftigt, äh, von der einen oder anderen Seite, nämlich entweder von den Pädagogikleuten oder von den Technikleuten, also dass man so gegenseitig äh, gerne die Überlegenheit darstellt. Ich halte von dem Ganzen auch nichts, also weder das eine noch das andere soll da irgendwie die Nase vorhaben, also ich finde das Ganze das ganze Bild ist da schief. Das ist so ähnlich wie bei dem Artikel eben mit ähm, Daten sind das neue Öl des 21. Jahrhunderts. Ne, das, also dieses vor ne, X ist vor Y macht da für mich keinen Sinn. Also mhm. je, nicht jedenfalls, wenn man Digitalisierung anders da begreift. Und daraufhin will er auch hinaus und er macht es hier auch wieder so ein bisschen äh, grundlegend, nämlich ähm, also systematisch, dass er da so ähm, drei Thesen aufstellt oder drei Aussagen. Und die dann äh, eben nochmal begründet. Also eben wie man es klassisch wissenschaftlich macht. Ne? Du hast deine Ausgangsüberlegung und versuchst sie dann so ein bisschen äh, auszuführen. Die würde ich jetzt, also. Also im Kern geht es eben, also wie wieder, wie die Überschrift schon heißt, ist, ist, ist Quatsch, ne? Es ist einfach trivial. Mhm. Äh, bestenfalls trivial. Bei der ersten Lesart, ähm, da zitiert er jetzt auch einen Medienpädagogen, Klaus Zierer aus Augsburg, der ist mir auch schon aufgefallen. So wie sich das
0: hier lest, eher negativ als positiv, ja, glaube ja, ne? also ich. hat ähm, wenn du redest, lusche ich mal so durch den Artikel durch.
1: Der hat ja. ähm, vor einiger Zeit einen Artikel in der in der FAZ auch veröffentlicht. Der war auch war wirklich gruselig. Also es war so wirklich absurd. Also ich frage mich, wie ein erwachsener Mann, der auch sich Professor nennen darf, so einen Unsinn verzapft. Also es ist wirklich, es ist fast schon Propaganda, ne? Und in die Richtung geht es auch, wenn 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 er eben äh, auch, also dieser Klaus Zierer da dieses Buch geschrieben hat, Lernen 4.0 mit dem Untertitel Pädagogik vor Technik. Also da ne, also allein Lernen 4.0, also das mhm. ist so ne, dieses ähm, Angebiederte an, an jetzt äh, digitale Transformationen vollkommen unreflektiert und dann im Untertitel dieser Claim äh, Pädagogik vor Technik. Also es ist einfach kompletter Schwachsinn. Ne? Äh, ja, man kann es nicht anders sagen und ähm, äh, der, also, Axel Krommer formuliert das ein bisschen netter, aber mhm. die gleiche Stoßrichtung. Er sagt nämlich, also, dass diese Lesart, äh, also der Grundsatz, Pädagogik vor Technik, ist daher keine gehaltvolle These, sondern eine semantische Seifenblase. Ja. Und das, also, äh, alle, also, dass man sagt, es ist keine gehaltvolle These und ich würde von einem Professor schon erwarten, dass er gehaltvolle Dinge sagt. Deswegen, das, das hat mich ja wirklich schockiert, ne? auch damals, wo ich diesen Faz-Artikel gelesen habe, ne? wie einer, wie einer äh, sowas, sowas rauspussauen kann einfach. Ne? Und das, also für sich, also man hat ja gewisse auch Standards an seiner eigenen Arbeit und an seiner eigenen Überlegung. Und wenn man sagt, das, das, das was, also ich bin Wissenschaftler und ich arbeite wissenschaftlich und das sollte, also das entspricht nämlich dann so gar nicht den Grundsätzen meiner Meinung nach, sondern das ist Propaganda beziehungsweise hier also eine, eine semantische Seifenblase, ne, wo halt irgendwie aufgehübscht wird. Aber äh, deswegen ist es ja auch so gut die Arbeit von Axel Krommer hier, nämlich wenn man es auseinander nimmt, ist es, ist es einfach, ist es einfach komplett äh, kompletter äh, Quatsch. Jetzt, ich habe ja, ja den, den Artikel nicht
0: gelesen, aber so, der er fängt ja direkt am Anfang an, was du ja auch schon angesprochen hast, diese drei möglichen Lesarten oder mindestens drei mögliche Lesarten, wie es er ne, erst nennt, von diesem Grundsatz oder diesem proklamierten Grundsatzpädagogik Pädagogik vor Technik irgendwie anzubieten. Ne? Das eine ist ja, ähm, und ich glaube jetzt ohne gelesen zu haben, ich habe ja, glaube ich mein, meine eigene Interpretation davon, aber dass Technik dem Menschen dienen sollte, nicht der Mensch der Technik, also so dieses ähm, ja, also de, das einfach nur, nur als, als sozusagen Satz, mir, mir fällt dazu immer ein, dass das kann ich in welchem welcher Komödie das ist, wo ständig eine ältere Dame durch die Gegend rennt und die Hände über dem Kopf zusammenschlägt schlägt und ruft, würde endlich mal jemand an die Kinder denken. Ich glaube, das ist sogar ein Cartoon. <lacht> so. Also es hat so so die gleiche Qualität von wir haben die Erde doch nur von unseren Kindern geerbt. Also so dieses ähm, schon fast so so romantisch simplifizierende ja. Bild von oder Weltverständnis fast schon.
1: Aber gut. Ja, das ist. Um, aber ich entschuldige gucke, ich, aber ich weiß nicht, bin mir da nicht sicher, ob das wirklich dieses romantisch verklärte auch naive ist oder ob das nicht auch ähm, äh, Programm ist. Also dass man, dass man das, weil ich. Äh, da muss man schon ziemlich in der Mond leben, äh, um, um so Sachen behaupten zu können. Ne? Und auch, also wenn er, wenn man da in irgendeiner wissenschaftlichen Community ist, aber anscheinend ist es so. Ne? Also ich glaube, ich würde da gar nicht mal, also jetzt diesem ähm, Professor da aus mhm. Augsburg, diesem Medienpädagogen Absicht stellen. Ne? Also nicht sowas wie Spitzer, ne? der da eben mhm. äh, ein Buch nach dem anderen raushaut, um, um eben down in den Medien und naja, und äh, durch ja auch, Provokation aufzufallen. Man kann
0: ja auch unabsichtlich romantisch verklärt sein. Ja, ja. also meistens ist man das ja sogar unabsichtlich, glaube ich. Ähm, na gut. Na, aber die zweite Lesart, die die Axel Kommer jetzt hier sozusagen, genau, da wird es ne? mhm. ja
1: schon
0: konkreter. Ist dann, ähm, dass man sich zunächst auf das pädagogische Kerngeschäft konzentrieren sollte, bevor man das Klassenzimmer für Technik öffnet. Ja, genau. Was ja Also nach meinem Verständnis, und jetzt bin ich weder Pädagoge noch Bildungswissenschaftler, ja irgendwie auch Quatsch, weil natürlich ändert sich irgendwie was an Machtverhältnissen, an an, äh, Möglichkeiten in dem Moment, wo du Technik einführst und damit natürlich auch die Pädagoge, das pädagogische Kerngeschäft, wie er es hier nennt. Ähm, Aber das wäre sozusagen meine Demontage dieses Grundsatzes in einem Halbsatz. Ich glaube, das kannst du besser.
1: Ja, aber das ist genau der Punkt. Also man kann das nicht so isolieren, also das pädagogische äh, Kerngeschäft beziehungsweise äh, für mich ist es eher auch ähm, eher so, dass ich äh, das begreifen würde, als ähm, wir versuchen, die äh, Schülerinnen und Schüler zu mündigen, Bürgerinnen und Bürger der digitalen Gesellschaft ähm, nicht zu erziehen, aber heranwachsen zu lassen. Und da kannst du es ja auch so nicht ausblenden, sondern das ist ja immer äh, diese diese Welt da draußen, auch außerhalb des Klassenzimmerfensters, die ist ja Teil unserer Wirklichkeit, weil wir verlassen ja das Klassenzimmer dann nach Schulschluss und gehen ja raus in diese böse Welt. Ne? Mhm. Und ähm, mit dem muss man sich ja auseinandersetzen. Und da ist natürlich dann die Pädagogik aufgerufen und auch die Bildung und Medienpädagogik. Und das sind ja Themen, die wir, die mehr die mehr öfter haben und ich glaube heute auch noch mal haben werden. Ähm, was heißt das denn jetzt nämlich, wenn man in, in der, also das, da greife ich jetzt schon vor auf den Artikel da von Michael Keres, mhm. äh, dass man, dass man das eben gar nicht so, ähm, so ausschließen kann. Aber hier ist nochmal ein anderer Punkt drin, weil Axel Kramer nämlich, dass jetzt, ähm, dass er auch Quatsch ist. Äh, zu sagen, pädagogisch vor, vor, vor äh, Technik, weil also es wäre halt dieser bewahrpädagogische ähm, Appell und der verkennt ja, also erst die Pädagogik, dann die Technik, der verkennt ja, dass äh, die heutige oder oft noch heutige Pädagogik, äh, diese, mhm. also Buch- und Schriftpädagogik ist, dass sie natürlich zutiefst Technik ist, ne? also Buchdruck ne war ja eine technische Revolution, Johannes Gutenberg wurde mal zum Mann des Jahrtausends gewählt, ne? Wegen, 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 mhm. doch, das war irgendwie so, ja? Äh, wegen, äh, ja, stand irgendwie beim Wikipedia-Artikel, habe ich mal nachgeguckt. Und, ähm, da, ähm, also, das, das war ja die, eine der größten Erfindungen der Menschheitsgeschichte, der Buchdruck, ne? So wie es er gemacht hat, ne? Mit diesen, dass verschiedene Prozesse da auf einmal zusammengeführt werden. Mhm. Und das ist ja natürlich ein Paradebeispiel von Technik, ne? Und, und äh, eben, das also dass die Buchkultur und die Schriftkultur, ne, die ist natürlich technik-evoziert äh, technik oder induziert, mhm. wie man sagen würde. Ne? Und das, das, das verkennt es ja vollkommen. Und äh, läuft ja dann auf dieses Bewahrpädagogisch hinaus, wenn du sagst: Nee, aber jetzt E-Books äh, wäre Quatsch und, und Smartphones sind sowieso das ist ein Werk des Teufels. Ne? Sondern ähm, da wird es eher darum gehen, äh, da eben weiterzugehen äh, und, und zu gucken, wie kann jetzt eben diese. Neue Technik, unsere Pädagogik, unsere Modelle bereichern, erweitern, also einfach mhm. weiterentwickeln. Ne?
0: Mhm. Eben, und das verkennt ja sozusagen diese Lesart ja. komplett.
1: Genau, und das ist auch bei der dritten ähm, auch drin. Die dritte Lesart ist ja dann diese Kulturblindheit. Mhm. Ähm, da äh, ist, sagt er ja auch, also dass, wenn man sagt, ähm, Pädagogik sollte vor Technik gehen, dass das dann verkennt, dass pädagogische Handlung, dass der pädagogische Handlungs- und Entscheidungsraum durch die vorhandene Technik eben mitbestimmt wird. Also das, was ich gerade eben gesagt habe, mit Buchdruck und Schriftkultur und so weiter. Wenn man es aber auch weiterführt, also so diese ganzen äh, frühen E-Learning-Ansätze äh, oder was man jetzt hatte mit Learning-Management- Systemen, ne, das wird natürlich auch alles durch Technik ähm, be, be, bestimmt. Und da spricht man ja von E-Learning oder auch jetzt von digitaler Bildung und meint dann eben, dass ich da in, in, in ein Learning Management, was ja eigentlich ein Teaching Management System ist oder so, so ein Content Management System habe, wo ich dann PDFs hochlade, irgendwie ein Forum anbiete und die Leute können da was reinschreiben. Ne? Aber da, da, da ist ja eher so, dass also deswegen ist ja auch immer so diese eine E-Learning Didaktik oder so finde ich auch mal Quatsch, weil ähm, das, also das, das funktioniert so nicht, ne? ähm, weil, weil genau eben das auf diesen Gegensatz hinauslaufen würde. Wenn du sagst, eine eine, eine E-Learning-Didaktik, das wäre ja sowas wie... ähm didaktisch angeleiteter Nutzen von, von irgendwie Technik, aber ja, also ich habe mir da auch mal schwer getan äh, weil, also, und jetzt war ich, also irgendwann wurde mir auch klar warum, weil, weil es einfach mehr um diese Verschränkung geht ne, zwischen Technik und, und Pädagogik und, und auch Bildungsprozessen ne, und dass du dann eher sowas hast wie Kollaboration Openness und, und so weiter ne.
2: mhm. Ja. Mhm.
1: Genau, ich hoffe, das war jetzt nicht so pädagogisch oder bildungswissenschaftlich, aber es muss auch mal auch sein. Für mich nicht, darf, aber... Ich darf das ja auch mal, ne?
0: Ja, natürlich. Dafür <lacht> haben wir das Ganze ja. Nee, und für mich, ehrlich gesagt, auch gar nicht. Also, ist ja, also ich finde immer gut, wenn man jetzt, also jetzt, wie soll ich sagen, dass das Zierer da Blödsinn erzählt. Das leuchtet ja sogar mir ein. Mm. So, ne? Also da sind wir ja schon mal einen Schritt weiter. Ich finde es aber immer gut, wenn dann jemand, und das ist jetzt halt in dem Fall eben, Leute, sind das halt Leute aus der Bildungswissenschaft, sprich jemand wie du, äh, der sich dann zumindest mal die drei Minuten Zeit nimmt, oder vielleicht in dem Fall jetzt eher fünf, und ähm, das irgendwie einmal begründet, warum das nicht nur sozusagen von einem praktischen, von einer praktischen Sicht auf die Dinge, sondern auch von einer theoretisch begründeten, hergeleiteten Sicht der Dinge irgendwie Blödsinn ist. Und das ich meine, da haben wir ja die Kapitelmarken. Wer, wer das nicht hören möchte, ich meine, verstehen tue ich das auch, aber dann springt ja. man halt weiter, ist ja auch gut.
1: Ja. Ja. Genau, also ähm, es ist ein, wirklich ein schöner schöner Beitrag. Mhm. Das ist auch sowas wie, das hattest du, glaube ich, letzte oder vorletzte Episode zum Thema äh, Learning Styles, Learning mhm. Styles. Lern, Lernstile. Ja. Das hast du ja auch so gesagt. Du hast jetzt da deinen einen Beitrag und immer, wenn einer kommt und sagt, warum machen, warum machen sie keinen lernstilgerechten Unterricht, dann sagst du hier: Stopp, lesen. <lacht> <lacht> und, ja, dann, ja. Und, und, und so ähnlich könnte man es ähm, hiermit auch machen, weil also so, so die Art äh, schätze ich den Artikel hier auch ein. also wirklich sehr gut äh, um, um die, die also das ist ja auch ein Mythos, ne? also wie, wie Lernstile oder äh, Digital Natives ist es äh, ist dieses Thema äh, Pädagogik vor Technik hm. ist ja auch so ähm, ist auch ein Mythos
0: ja, genau. Ich habe gerade mal nachgeguckt, es Episode 51, um, Another Nail in the Coffin for, Coffin for Learning Styles.
1: Ja, und heute sind wir bei Episode 52. 52. Ja, 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 ja. Gut. Okay, setze ich schon eine Marke oder willst du da noch... Nee, 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 das war jetzt mein Abschluss. Dass ja? so mal, ich wollte es so mal empfehlen als Nachschlage mhm. und... Ja, sich selber nachdenken ersparend. Weil jemand, der es wirklich mal gut zusammengefasst hat, muss man nicht immer alles selber nochmal, ne? sondern kann sagen, mhm. hier liest den Artikel und du weißt, worum es geht, was los ist.
0: Sehr gut. Dann setze ich hier mit einer Marke. Und wir haben den nächsten Artikel, der auch von dir kommt. Ja, mit dem Titel, dann moderiere ich ihn wenigstens an und danach redest du. Yeah. Haha. Uh, the future of college looks like the future of retail. Also die Zukunft des College sieht so aus wie die Zukunft des Einzelhandels. Genau. Um, Im Atlantic von Jeffrey Silingo.
1: Genau. Vom 16. April. Mhm. Von dem Atlantic hatten wir auch schon öfter mhm. was drin, ähm, ist ja, wie soll man sagen, so ein schön geistiges oder so Essay-artiges äh, Publikationsorgan, ne? aber äh, ich finde immer gut recherchierte Artikel ähm, zu, Also es ist ja kein Fachmagazin jetzt für, für digitale Bildung oder, oder E-Learning oder wie man das sagen soll oder AdTech, ne? das ist nicht, aber die haben immer wieder Themen drin mit Bezug und so auch der, wie ich finde, aber das nur so vorweg, also dass es kein reiner Fachartikel ist, sondern eben mehr so Essay-mäßig oder
2: Reportagen-Stil
1: hm. ist, wo aber man trotzdem vielleicht noch was was Interessantes rausziehen kann, weil eigentlich ist es so, dass das Thema auch eher so ein Mythos oder ein alter ich glaube, das können die Episodentitel heute wieder werden, irgendwas mit Mythos oder so alter Hut oder alte Hüte oder sowas. weil ähm, da geht es eben auch um um so eine äh, Gegenüberstellung von von Dingen, nämlich einmal Online-Learning äh, und einmal Präsenzlernen. Also so ähnlich wie eben ne, mit äh, Pädagogik vor Technik ist es hier Online-Lernen ähm, und Präsenzlernen. Äh, das haben wir ja, oder die, die sich damit beschäftigen, jetzt so mit dem ganzen Themenkomplex ja eben mitbekommen über die letzten Jahre oder Jahrzehnte, dass es eben so Anfang der Nullerjahre diesen E-Learning-Hype gab. Uh, E-Learning ist der der, der der heiße Scheiß, was aber also technisch auch noch nicht so ausgereift war, didaktisch sowieso nicht. Uh, dass es dann eben so, dann so CBTs, WBTs ähm, gab, gab, dann eben E-Learning ähm, oder Learning Management Systeme. Aber es war immer so die Hoffnung oder die Erwartung dadurch, dass, dass du jetzt jederzeit von jedem Ort aus Zeit und Orts souverän, wie man auch schön sagt, da lernen kannst du, es alles viel effektiver, viel besser, viel schöner und presswetter sowieso ist. Dann hat man irgendwann gemerkt, naja, da fehlt ja noch was und darauf geht jetzt der Artikel auch so ein bisschen ein, mhm. ähm, dass er sagt, ähm, dass, ähm, genau, also fängt eben an mit Online Learning has come a long way. Since the turn of the Millennium, also das ist ja, was ich eben versucht habe, so ein bisschen kurz äh, historisch abzureißen, äh, an, äh, abzureißen im Sinn, dass es eben diesen E-Learning-Hype gab, mhm. reines, reines E-Learning, dann gemerkt, naja, da fehlt ja doch so ein bisschen was, also sowas wie soziale Eingebundenheit oder I- Präsenz eben. Und dann hat man ja Blended Learning geboren. Und äh, jetzt schwankt es ja immer zwischen, zwischen diesen äh, Polen. Und das ist ja hier auch so dann diese eine der zentralen Aussagen, wenn er dann sagt, perhaps the future of higher education sits somewhere between the physical and the digital space, könnte man noch hinfügen. Das ist vielleicht, ich denke, das ist auch sehr trivial. Ich gerade fragen, ja sehe ich auch so, aber ich fand es trotzdem, also es ist irgendwie informativ, also da kommen wir jetzt wieder zu diesem Punkt, äh, gut recherchiert, es sind halt wieder so ein paar Beispiele drin, aus aus den USA, also man merkt eben, das ist kein bildungswissenschaftlicher, kein Fachartikel, weil das ist wirklich eine, zentral, eine eine triviale Aussage zu sagen, ja, das bewegt sich halt irgendwo dazwischen, zwischen online und offline, sondern es geht ja eher darum, diese Beispiele ähm, vorzustellen mit ähm, sowas wie eben MicroMasters und und den, den Anbietern und mhm. das ist dann, fand ich schon irgendwie interessant zu sehen, was da eben jetzt äh, äh, gerade passiert, dann äh, im späteren Teil des Artikels kommt ja auch ein Beispiel, das kannte ich so auch nicht, ich weiß nicht, ob du es kennst ähm, es gibt an der Stanford, Stanford University, da im Institut, ein, ein Projekt, das äh, hieß, ich weiß nicht, ob es noch gibt, also hier, äh, hier steht, it was called the Open Loop University, ne? also die Webpräsenz mhm. ist ja noch da und ja, das kann man sich ja mal angucken, dachte ich und also würde ich dann eben auch machen und ähm, einfach so nochmal zu sehen, was da was da jetzt eben so passiert in in der Welt. Äh, Es werden dann eben so ein paar Zahlen berichtet, eben dass äh, immer mehr Leute von Präsenzunis auch Online-Kurse machen. Auf der anderen Seite eben ähm, die Leute, die jetzt reine, also es gab ja wieder so einen Aufschwung von, von Online-Kursen. Nachdem diese erste Dotcom-Blase oder E-Learning-Blase mhm. geplatzt ist, gibt es jetzt wieder so ganz viele Online-Also MOOCs gehören ja auch dazu, würde ich sagen, ne? also die X-MOOCs, die ja so ab 2011, 12 entstanden sind mit den Plattformen Coursera, Future Learn und so weiter. Und da hat man aber gemerkt, dass... Ähm, es fehlt eben an dieser Präsenzkomponente und deswegen wurde dann Dinge gemacht, wie, wie diese Meets Up und, oder oder ne, wo man sich dann irgendwie physisch trifft. Alles soll aber irgendwie selbst organisiert sein und ich glaube, auf dem Stand ist man immer noch. Also da fehlt einfach irgendwie auch ein Modell, wo man wo man sagen kann, das ist jetzt ja irgendwie, das funktioniert. Äh, so als als ein Beispiel könnte man ja auch noch, das wird natürlich hier nicht genannt, die, die Fan-Uni Hagen nennen, die hat ja eben auch so ein Blended- also da kann man natürlich halten, was man will von der fan Ich bin auch nicht mehr so überzeugt, was die da machen, also gerade im Bereich Digitalisierung. Aber die haben eben dieses Netz an Regionalzentren in ganz Deutschland, wo mhm. man hingehen kann, wo es eben eine Geschäftsstelle gibt, eine Ausstattung an, an, an Räumen, an, an Infrastruktur, um genutzt werden kann für äh, angeleitete Veranstaltungen, Workshops, aber auch für äh, Selbstorganisierte. Das, das fördern die auch immer explizit, also Lerngruppen und können sich da treffen. Und ich glaube, das wird auch ganz gut angenommen. Weil da, das ist mir, finde ich dann immer dünn. Also diese Beispiele, schön und gut, aber äh, ja, dann trifft man sich irgendwie im Café bei Starbucks und taucht sich da aus. Also, das kann es ja irgendwie auch nicht sein. Aber irgendwie. also kommt man da nicht weiter weil das ist natürlich auch wieder eine, eine Riesenkostenfrage und die fanuni die hat eben ne, als staatliche universität jetzt war das war ja damals ihr ihr, ihr betriebssystem auch ihr businessmodell zu sagen wir brauchen eben eine regionale präsenz weil nur nach hagen also in hagen ist ja gar nichts an 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 Hörsäle und Seminarräume oder nur ganz wenig, also nicht wie in anderen Unis, ne, wo du riesen Audimax hast, mhm. sondern wir wir dezentralisieren das. Wir haben was in Hamburg, in München, in Berlin, in Köln und so weiter und da können die Leute sich treffen. Das war ja, das ist ja so ein anderer Ansatz. Und so ein bisschen kommt es ja immer wieder hoch, nur nicht eben so weit ausgereift, dass man sagt, es gibt da eben jetzt feste Orte und diese Regionalzentren sind vielleicht auch untereinander noch vernetzt. Du hast dein Angebot, nicht nur eben bei, bei deinem Regionalzentrum, das wäre für uns jetzt Hamburg, sondern du kannst auch nach Berlin fahren, wenn du magst und kannst dort natürlich auch die Veranstaltung besuchen. Und auf dem Niveau, das gibt es ja bei den anderen Anbietern ja so nicht. Mhm. Jetzt bekannt.
0: Also was für mich dabei immer hängen bleibt, also wie soll ich sagen, ich fange mal, fang mal vorne an, ich habe so, ich finde so die, also wie du schon sagst, die Aussage ist ja erstmal relativ trivial zu sagen, es liegt irgendwie dazwischen, ne? also das ist jetzt mhm. irgendwie für jemanden, der sich damit ansatzweise beschäftigt, hat glaube ich keine riesen weil das ja auch immer so ein bisschen, ich finde Blended Learning ist dann immer so der Kompromiss, auf den sich irgendwie alle einlassen können, weil natürlich niemand, also ja oder nur wenige jetzt mal so die die wirklichen Extremisten ausgenommen irgendwie das Digitale komplett negieren wollen und man gleichzeitig niemanden auf den Schlips treten möchte im Sinne von wir ja, in 2020 gibt es nur noch zwei Universitäten oder irgendwie so ja, eine, ja. Ne? also so, und dann ist, sagen irgendwie alle Blended Learning dann nicken alle irgendwie ja ist da und dann <lacht> guckt man sich nicht mehr in die Augen und geht seiner Dinge und so, was die, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, die die Open Loop University, also die Stanford-Projekt, ja irgendwie versucht, wie soll ich sagen, institutionell abzubilden, ist diese Idee des lebenslangen Lernens. Das heißt, du bist mal für einen Loop sozusagen in der Institution, wie auch immer das sich dann tatsächlich, wie soll ich sagen, physisch darstellt. Also es sind ein paar ähm, Jahre und, bis dann, ähm, genau, und, und, und du bist dann, dann irgendwie zu wieder draußen. Ja, genau. No? Also so so Du du hast so, es wird nicht mehr so dieser Lebenszyklus oder es was, was wird ja immer vom Student Lifecycle gesprochen, du rechnest dir nicht mehr in drei Jahren bis zum Bachelor, sondern da kommt jemand, genau. der geht wieder, der kommt wieder, der geht genau. wieder und zwischendurch macht er auch noch was anderes oder sie, anstatt einfach nur zu lernen und danach in die Welt zu, geschickt zu werden als, ja. wie soll ich sagen, fertiges genau. Endprodukt. Ja. Und das ist ja erstmal irgendwie nachvollziehbar. Ich finde auch, so gerade, was du gerade beschrieben hast, so, so diese, wie soll ich sagen, die die Idee der Lernzentren oder an der Open University im UK gibt es ja jetzt nun auch schon länger, ist ja auch genau. auf, in vielerlei Hinsicht eine Ursprungsidee gewesen von vielen Stadtbüchereien und Bibliotheken. Ähm, so, so eine Art dezentrales Netzwerk von Einrichtungen und Räumen zu schaffen, an denen Leute irgendwie sich austauschen und lernen können. Ne? Mhm. Ähm, und ich finde es irgendwie, also es ist so, ich, ich komme mir manchmal schon fast vor, als würden mich Leute veralbern. So, ich habe gesehen, ähm, es, es gibt, wird jetzt immer wieder auch irgendwie dass das, wie soll ich sagen, mir passiert das in letzter Zeit relativ häufig, dass Leute irgendwie diese Learning Circles vom vom MIT zum Beispiel total halten. Und dass dann jemand irgendwie auf dich zurennt und sagt, hast du schon gesehen, die haben jetzt Learning Circles, die haben verstanden, dass es noch Sinn ergibt, sich dezentral zu vernetzen. Und dann zucke ich irgendwie, so so arrogant das jetzt klingen mag, mit den Schultern und denke mir, naja gut, das ist jetzt irgendwie auch mindestens 100 Jahre alt, das Konstrukt, zumindest in der modernen Bildung irgendwie. Und nur weil man das jetzt Learning Circles nennt, ist es noch nicht irgendwie was Spannendes, genauso wie Blended Learning nicht irgendwie ein tolles neues Konstrukt ist, dass sich irgendwie Leute erst vorgestern ausgedacht hätten. Ähm, Insofern, was ich glaube ich gut finde an an der Art und Weise, wie wie jetzt beim Drüberfliegen der Artikel gemacht ist, ist, es kommt eben nicht von jemandem, der sich damit täglich beschäftigt Mhm. Ähm, und das merkst du dem Artikel auch an und entsprechend ist der Artikel wahrscheinlich auch, was die Zielgruppe angeht, irgendwie nochmal breiter und spricht auch andere Leute an. Ähm, Ich bin so ein bisschen, ich überlege gerade, was meine Lehre daraus ist.
1: Ja, das meine Lehre, wenn ich da mal mhm. vor, vorweggreifen darf, ist eben, ähm, ja, es ist nicht äh, nicht so ähm, dieser dieser Hype oder Revolutionsnarrativ, ähm, sondern es, man wurschtelt irgendwie weiter, aber äh, vielleicht auch nicht wurschteln, sondern es entsteht halt trotzdem, also in der Beschäftigung mit mit so technischen Entwicklungen, da, da kommen halt Dinge raus, die, die einerseits vielleicht selbstverständlich sind, sowas wie, das reines Online-Lernen nicht funktioniert, sondern weil man, man der Mensch ja ein soziales Wesen ist und es gibt dieses Grundbedürfnis. Ne? Mhm. Und dass man, also und dass es aber trotzdem spannend ist und deswegen gucke ich mir so Sachen dann auch gerne mal an, um da wieder so ein paar, also mal konkrete Beispiele, ne, wo das dann äh, versucht wird, ähm, zu, zu umzusetzen. Da muss man natürlich, so wie du auch gesagt hast, dann, ähm, du hast es ja so als Schulterzucken bezeichnet, ähm, ja, so also mit so einer Haltung, also vielleicht jetzt nicht so ganz schulterzuckensmäßig, also jetzt jedenfalls bei mir nicht, sondern mhm. so ein bisschen mit, mit Interesse und sich einfach so ein bisschen äh, inspirieren lassen. Also das ist immer so, so wie ich damit umgehe. Ne? Äh, klar, also man muss ich, also ich versuche dann auch mal nicht zu schulterzuckig äh, zu sein, sondern sag äh, ja, das will ich ja trotzdem auch irgendwie mitkriegen und, und, und wissen, ja. weil es eben ja mein Bereich ist, mit dem ich mich beschäftige und da sollte man schon wissen, was da was da vor sich geht.
0: Ja, das das schon. Also wie soll ich sagen, mein Schulterzucken kommt auch meistens erst, wenn wenn ich mir zu Ende angeguckt habe. Also wenn ich merke, ich habe jetzt irgendwie 80 Prozent davon gesehen, was man sich da angucken kann. Mhm. Ähm, und wie soll ich sagen, es ist ich find's ja auch wie wie sage ich das denn? Ich find's ja auch gut, dass eine Einrichtung wie das MIT, die irgendwie von einem Haufen Menschen irgendwie über den Klee gelobt wird, sich hinstellt und Mhm. sagt, wir erfinden jetzt nicht alles neu, sondern guck mal, es gibt Learning Circles. Mhm. Aber andererseits, letztendlich machen sie genau das. Also man stellt sich hin und sagt, es gibt Learning Circles. Und die haben wir jetzt erfunden. Anstatt zu sagen, das ist irgendwie ein uraltes Ding, guck mal, wir haben das jetzt ein bisschen adaptiert und hier ein bisschen noch dran geschraubt und jetzt passt das in unser Konzept von 21st Century Skills oder wie auch immer man es nennen möchte. Mhm. Also die Ehrlichkeit dann, die Ehrlichkeit beobachte ich selten, sagen wir es mal so. Mhm. Mhm. Und das macht mich dann eher desinteressiert an den Leuten, weil wenn die bei Mhm. sowas schon nicht ehrlich sind, dann will ich gar nicht weiter über andere Sachen lange nachdenken und reden. Mhm. Ja, verstehe. Ja. Ja. Ja, aber das ist vielleicht jetzt auch zu viel, weil ich habe das Ding ja nicht mehr gelesen und schon.
1: Nee, aber. hier los. Ähm, das, wir müssen es jetzt ja eben auch nicht in die äh, und, also so die Tiefe ziehen, sondern das war ja ganz ne das ist so einfach mhm. nur so eine Einschätzung und ja. äh, weil so Artikel kommen ja immer wieder auch und da ist ja auch deswegen fand ich es auch ganz interessant, also auch mal das Thema anzusprechen, wie geht man damit um? Mhm. Man kann es natürlich äh, ganz ignorieren, aber das wollte ich jetzt auch nicht.
0: Nee, 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 also wie, also wie gesagt, so, ich gucke mir das dann ja auch an, mhm. jemand also du musst ja auch erstmal in den Atlantic schaffen mit so einem Thema. Mhm. So, klar ja. ist das irgendwie lesenswert.
1: Ja, genau. Gut, mhm. dann machen wir mal eine Kapitelmarke ja und kommen zum nächsten Artikel, der ist glaube ich von uns beiden, aber ja. du hast den auch gelesen. Den, genau, zur Abwechslung, den habe ich auch mal das gelesen. Dann ja, also fange ich, fang ich mal an Ja, mach mal. mit der Anmoderation und dann darfst Jawohl. du, du oh. wolltest es umdrehen, okay? Mhm. Also der Artikel ähm, heißt Bildung in der digitalen Welt, wir haben die Wahl. Dann gibt es nochmal so, ein, so, ein, so eine Überschrift, wie nennt man das? ja? Also, eine, also das ist nicht die Hauptüberschrift, das heißt dann, es gibt keinen Technikdeterminismus in der Bildungsdiskussion. Der ist geschrieben von Michael Keres, ähm, Medienpädagoge aus Essen. Oder Duisburg-Essen, äh, Learning Lab, äh, äh, Vorsitzender oder Inhaber. Und dieses Erschienen äh, auf einem Online- oder in einem Online-Magazin, denk doch mal.de. Und die haben da jetzt, glaube ich, auch so einen Schwerpunkt zum Thema Berufliches, aber es steht in Klammer, also Lernen in, der, Lernen in digitalen Zeiten. Und das, Also auf der linken Seite sieht man dann die anderen Artikel und da ist der von äh, Michael Keres einer davon.
0: Ja, Jetzt darfst du. Ja, ich glaube, mein äh, Resümee ist, glaube ich, relativ kurz. Also ich muss, ich glaube, als ich dir den Artikel geschrieben habe, ähm, hat man ja auch vorhin nochmal äh, geschickt habe, sozusagen hast du ihn schon gelesen, was hättest davon? Ähm, hatte ich ja so, so flapsig dazu geschrieben, wenn er jetzt noch open mitdenken würde, dann würde ich irgendwie halbwegs mitgehen. Ja. Und dann haben wir eben noch mal kurz drüber gesprochen und das hat sich irgendwie bestätigt, ne? Also, ja. einerseits finde ich, dass er in dem Artikel, also er fängt ja an mit dem, in dem Artikel und, und, ähm, stellt so diese technikdeterministische Idee in Frage. Ja. So ein Stück weit, also. Ja. Um, dass, oder was heißt stellt er denn in Frage, sondern hat, er fängt erstmal mal an mit dem Statement, dass es in der Bildungsdiskussion keinen Technikdeterminismus gibt. Was vielleicht, was, wobei, was ich glaube ich so gar nicht unterschreiben würde. Es gibt schon ja, durchaus Stimmen, die, die das anders das, sehen. Genau, ich fand das auch aber,
1: merkwürdig, die Aussage. Aber, aber ich ja.
0: verstehe das eher so im Sinne von, ich glaube in dem Moment, wo er das sagt, bestimmt Karras auch wen er überhaupt als relevant Betrachtet, wenn es um eine Bildungsdiskussion geht. Mhm. Also ich glaube, das ist schon die erste Eingrenzung, wo du den Satz so sagst oder schreibst, in Mhm. dem Fall. Ähm, Schließt du halt gleich die Leute aus, die behaupten, es gäbe einen Technikdeterminismus und das kann ja auch eine Strategie sein. Also ich weiß nicht, ob es die richtige ist, aber sein sein Ding. Und dann versucht er letztendlich so ein Stück weit rauszuarbeiten, was sich so im Verlauf der letzten Jahre irgendwie in Bezug auf Bildung und Lernen geändert hat, mhm. also Stichwort mobile Geräte sind ubiquitär kursiv geschrieben verfügbar, mhm. ähm, bezieht sich auf Stalder, das wird dir ja sicher gefallen haben mit Kultur der Digitalität und so, das ist ja auch, mhm. ist ja auch erstmal richtig, so, also das, auch diese, diese Veränderung zu beschreiben, ist ja, wie soll ich sagen, für, für den einen oder anderen, der jetzt wahrscheinlich hier auch zuhört, ähm Stück weit öde, aber ich glaube, das muss man schon irgendwie auch mal machen, um zu zeigen, guck mal, da hat sich was geändert. Ähm, Und das, da würde ich auch, glaube ich, bei vielen der Beschreibungen würde ich, glaube ich, mitgehen. Im Detail kann man sich dann nochmal unterhalten, welche Vokabeln man wie wo benutzt und so, aber das ist dann eher alles Kleinkram. Und dann kommt auch so im zweiten Absatz sozusagen des des Artikels, und die Grafik hat man, glaube ich, auch schon mal gesehen, wenn man irgendwas von Kairos gelesen hat, ähm, Medienpädagogik im 20. Jahrhundert und im 21. Jahrhundert und er beschreibt eine Herausforderung, Bildungsarbeit, Ansätze, Ziele, politische Konflikte. Mhm. Also Bildungsarbeit ist früher geprägt durch das Buch, heute geprägt durch Digitalisierung. Auch kein, keine große Neuigkeit für, für irgendjemanden, aber dann bei Zielen wird es schon mal ein bisschen konkreter, finde ich. Wo er von früher, 20. Jahrhundert, Entwicklung von Medienkompetenz entlang der Dimensionen Medienkritik, Medienkunde, Mediennutzung, Mediengestaltung spricht und dann im 21. Jahrhundert Bildung in der digitalen Welt, auch da Begriffe hm, 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 digitale hm. Technik verstehen, anwenden, reflektieren, um Zugang zu Wissen der Kultur zu verschaffen, Identität zu entwickeln, berufliche Anforderungen zu bewältigen und an gesellschaftlicher Kommunikation zu partizipieren. Auch da bin ich mir mit so gesellschaftliche Kommunikation, ich würde das weiterfassen, also hm. in, uh, überhaupt gesellschaftliche Partizipation zu ermöglichen, also ich würde da weitergehen, aber... Ähm, im Prinzip kann man da glaube ich irgendwie mitgehen und dann geht's es im, im dritten Abschnitt noch ein Stück weit auf so eine ähm, ich glaube da da werden nach, nach dem was ich so so erinnere, ist ja nun auch irgendwie fast zwei Wochen her, dass ich das Ding gelesen habe ähm, so ein paar Potenziale und Lösungen beschrieben ähm, was, was mediengestützte Lernarrangements können und da merkt man dann schon, dass da spricht jemand, der sich irgendwie akademisch mit Lernen beschäftigt, weil mediengestützte ja. Lernarrangements kriegst du eigentlich in irgendeine an die breite Masse gerichtete Publikation nicht unter, ähm, also als Begriff. Ähm, aber so ein Stück weit eben auch zu zeigen, guck mal, da gehört eigentlich was zusammen und jenseits von Technikdeterminismus, so ein bisschen, wie wir es auch eben bei Axel Kramer hatten, gibt es irgendwie so einem Versuch der Synthese beides irgendwie zusammenzuführen und beides sich beides miteinander agieren zu lassen, also sozusagen in Anführungszeichen das digitale und das analoge mhm. und daraus kann irgendwie was entstehen, was Sinn ergibt. Und tatsächlich, also ich habe so so ich bin bei vielen irgendwie bereit mich darauf einzulassen. Ich bin tatsächlich ein Stück weit naja, enttäuscht ist zu viel, aber ich wenn wenn ich sowas lese und jemand sich nicht darauf bezieht, dass es zumindest auf so in so einem Nebensatz und einem Verweis, ganz egal, ob das sozusagen in das Konzept von Denk doch mal passt oder nicht. Ich hätte, würde mir wünschen, dass jeder, der sich mit dem Thema beschäftigt, zumindest so einen Seitenverweis auf das Konzept von Öffnung von Bildung auch, auch irgendwie bringt, weil mhm. wie, wie du und ja auch viele andere und mich eingeschlossen irgendwie auch immer wieder versuchen zu betonen, aber vielleicht mhm. sind wir dann auch noch nicht gut genug da drin, wäre mein Wunsch eigentlich, dass man Bildung und Digital nicht ohne Öffnung besprechen ja. kann. Ja. Ähm, also für mich in meinem Konstrukt gehört das irgendwie, gehören die drei Sachen zusammen. Ja. Ähm, und für so einen Seitenhieb in die Richtung, also im positiven Sinne gemeint, ist eigentlich immer Platz. Das kriegt man immer irgendwie unter, gerade wenn man öfter mal was schreibt wie der Herr Harris. Das wäre ja. sozusagen mein, mein großer Kritikpunkt an dem Ding, abgesehen ja. davon, Finde ich, ist das so ein, oh, wenn du mich jetzt fragen würdest, erklär mal deinem Vater, was irgendwie mit analog und digital ist, dann finde ich das ein guter Einstieg, weil das ist nicht zu abgedreht geschrieben ja. bis zum letzten Absitz vielleicht, wo er dann von den ja. mediengestützten Lernarrangements sprichst, mit denen du meinen Vater, glaube ich, aufs nächste Dach jagen könntest. Ja. Ja. So. Mein Versuch der Zusammenfassung und Einschätzung.
1: Ich gehe mit dir da auch vollkommen überein, dass ich auch also mein Hauptkritikpunkt ist ist eben diese die fehlende fehlende Berücksichtigung von Openness oder Open Education. Mhm. Wir haben das ja im Vorgespräch schon mal angesprochen. So also meine Vermutung oder These ist, dass eben Michael Keres hier auch sehr in der klassischen deutschen Medienpädagogik verhaftet ist und die mit Openness bisher noch nicht so viel zu tun hat. Das ändert sich. Ich habe das ja bei ähm, der Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissenschaft, also bei dem Hauptkongress, ne, das sind ja die verschiedenen Unter oder die verschiedenen Sektionen, wie jetzt Medienpädagogik, sind da auch dabei. Da hatten wir ja den den Jahreskongress in Essen mhm. im März und da war ich ja selber Teil von von einer Session, wo es um, oder Symposium heißt es ja da, Symposium, wo es um Openness und digitale Transformation ging. Es gab aber auch andere, wo ich es mal so mitbekommen habe. Also da da gibt's das aber generell ist es eben so, dass die ähm, bei der Medienpädagogik und da gibt es auch in letzter Zeit auch so eine Selbstreflexionsbewegung, also dass man sich mal den eigenen Spiegel vorhält, wie sieht es denn aus mit unserer Disziplin, mit der Konstituierung, mit der Ausrichtung, mit den Zielen und so weiter. Und da gibt es ja schon diese Bewegung, dass man es breiter fasst. Das hat er mhm. hier auch, also in dieser Tabelle drin, mhm. äh, im Medienpädagogik im 20. 21., und 21. Jahrhundert, dass du früher eben von Medienkompetenz gesprochen hast, das ist ja äh, von äh, Barke, Dietrich ja, Barke, also ein ganz berühmter äh, Wissenschaftler, der der das, also das sind ja genau die Dimensionen, die mhm. hat er jetzt hier nicht, den hat er nicht genannt, aber das weiß jeder, der das sieht, da gibt es nur einen, das ist Barke und, ähm, die wurden halt, also ich finde find die ja auch gut, also vor allem hier auch Medien, weil ich glaube, der hat eben auch nicht, also die Kritik drin, aber auch dieses aktive Gestalten. Und da gab es ja auch ganz viel dann so äh, vor, also vor, vor dem Internet, ähm, was weiß ich, freie Radiosender, selber Zeitungen machen und so, ne also diese, diese Medienarbeit mhm. und dabei eben Medienkompetenz entwickeln. Und dann kam ja irgendwann eben E-Learning oder Digitalisierung und mein Eindruck war so, das hat sich dann nicht so weiter weiter mitentwickelt. Bis bis jetzt irgendwann eben dann so, ein, so eine Erweiterung gab, dass man gesagt hat, äh, wir brauchen eben äh, andere Konzepte, auch andere Begriffe. Medienkompetenz reicht da nicht mehr und deswegen ähm, spricht man da jetzt auch von Medienbildung. Und, oder digitaler Bildung, was was ich immer nicht so gut finde. Aber Medienbildung, da das ist schon ein Begriff, der gerne verwendet wird und der eben breiter ist, weil da geht es eben ähm, um das Thema Bildung in der digitalen Welt. Und das ist also was mir in einem Artikel gut gefallen hat, war eben auch so ähm, der Einstieg. Oder das hast du eben ja eben auch gesagt, dass es ein guter Artikel wäre. Um Leuten nochmal so diesen Unterschied zwischen äh, analog und digital klar zu machen, das sehe ich auch so, weil er hier äh, hervorhebt, es ist nicht mehr so, dass man ins Internet geht oder in die virtuelle Welt, so wie 1996 mhm. Boris Becker äh, AOL, ne, ich bin jetzt drin, sondern das ist ja ähm, versch- f- f- verschränkt verschaltet. Ne? Also ich mhm. glaube, der hat hier äh, zitiert da, äh, Dirk Becker, den äh, Systemtheoretiker und ähm, der der beschäftigt sich auch aus, aus einer sehr grundlegenden Perspektive mit äh, Digitalisierung, was das heißt und da finde ich einfach diese Figur, dieses Verschränken oder Verschaltens von analog und digital äh, gut und, und auf jeden Fall sinnvoll, weil äh, das hat mir ja heute in der Ausgabe schon öfters, diese Dichotomie, diese, diese Gegenüberstellung, äh, Technik vor Pädagogik analog versus digital, mhm. also auch sowas, was was dieser äh, Klaus Zierer aus Ausb- Augsburg verbreitet, ist Ne, das läuft einfach eine Sackgasse. Das heißt, es braucht andere Konzepte, sowas Hybrides, ne, sowas Verschränktes, wo dadurch irgendwas Neues entsteht. Und das macht Keres hier ähm, auch gut, indem er, in, 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 äh, indem er das dann ähm, da nochmal auf, aufgreift und dann aber vielleicht auch wieder so in diesen, also dann zurück in so medienpädagogische Haltung fällt, nämlich was ist dann digitales Lernen, mhm. was sind digitale Kompetenzen. Das ist wiederum, wiederum sehr medienpädagogisch. Ich habe mich auch gefreut über die Referenz zu Stalter, zu Kultur Digitalität. Ich fand es aber ähm, ehrlich gesagt mehr so in Richtung Name-Dropping, weil irgendwie habe ich mich dann gefragt, äh, also ich habe ich hab das Buch, äh, das ist auch schon eine Weile her, dass ich es gelesen habe, aber die Grund die Grundlinien und so, also gerade also das, das Buch von Stalder, gerade der Schluss fand ich halt gut. Ich war damals auch so ein bisschen enttäuscht, dass hinten raus nicht mehr so viel kam. Aber äh, so ganz grob habe ich das, glaube ich, schon noch in Erinnerung, um jetzt auch äh, beurteilen zu können, dass jetzt hier in einem Keres-Artikel äh, einfach zu wenig ist, sondern das ist eher oberflächlich. Ähm da hätte ich mir halt mehr gewünscht, weil Stalder selber ist ja kein Medienpädagoge, sondern Kulturwissenschaftler
2: mhm.
1: und ähm, der hat es am Schluss eben versucht so anzudeuten und genau da müsste man, äh, müsst man eigentlich andocken, ne? an, an, an seinem Schlusskapitel. Ne? Der, das Buch ist ja mehr auch so historisch aufgebaut mhm. mit, mit, mit dem Rückblick auf die verschiedenen Bewegungen und so, die es das so gab und er versucht hat das eben zu verschränken, also wirklich sehr gut ähm, geschrieben, aber hinten raus wird es eben dünn, Es war vielleicht auch nicht mehr seine Aufgabe und Könnten andere jetzt äh, reinkretschen und es weiterentwickeln. Und das, da hätte ich mich gefreut, wenn das passiert wäre, ist aber nicht so passiert. Stattdessen ist wieder so ein Rückfall in, in alte medienpädagogische mhm. Zeiten, würde ich es jetzt mal. So ein bisschen ketzerisch, aber so kennt man mich ja äh, provokant- ketzerisch äh, formulieren. Also es sind, gute, es sind immer gute äh, Punkte drin, auch diese Referenz zu ja. Bäcker. Den Text habe ich mir jetzt auch nochmal angeguckt, ähm, wo es darum geht, wie können wir wir Digitalisierung überhaupt begreifen, weil sowas brauche ich auch für meine Arbeit auch mal wieder, Hm. um um mir selber klar zu werden, aber auch das äh, in meinen Texten und Vorträgen irgendwie unterzubringen. Genau.
0: Ich würde nur einen Halbsatz noch ergänzen. Ich stimme dir im Prinzip zu, dass ich mir da irgendwie mehr erwartet hätte. Aber wenn du... Michael Keres, wärst du das im Denk doch mal Online-Magazin machen? Nee, ne?
1: Ja, aber das ist, wie du, wie du vorhin zu dem, zu dem fehlenden Openness gesagt hast. Mhm. Also ähm dass man sich da, du hast es ja so als Seitenhit bezeichnet, äh, oder Seitenverweis. ja. Verweis, das gut. Ja, Seitenverweis, mhm. ja, das finde ich mhm. gut. Also, ich, ich also, ich würde es machen, weil, mhm. äh, weil, ich, also, ich versuche da immer so ein bisschen was Neues zu bringen. Er hat es, er hat es, er hat es auch gemacht, eben auch mit der mhm. Referenz zu, zu, zu Stalder und, und zu Bäcker. Aber gerade so, ähm, Openness wäre halt vielleicht nochmal so ein Signal gewesen, ja, da tut sich was, da passiert was. Zumal mhm. er das erkennt, ja weil er ja auch schon einige Artikel, auch gute Artikel zu, zu OER unter anderem da mit, mit Richard Hein kann ich mich mhm. erinnern, an Beiträge das hat die, die sind ja da und die sind die sind ja auch gut ne und und also man hat ja auch was zu sagen sag äh, sag es mal so ne
0: ja das schon nee, nee. also und es ist ja auch wie soll ich sagen ich glaube jetzt entkräfte ich sozusagen meine eigene Frage es ist ja sozusagen die wie soll ich sagen ähm, es ist ja letztendlich im Rahmen einer Sonderausgabe dieses Magazins. Ne? Ja. Also es ist ja diese Ausgabe 218 Berufliches in Klammern, Lernen in digitalen Zeiten. Da sind noch ein paar andere mehr oder weniger prominente Akteure in dem Kontext unterwegs, ne? also von hm, hm, hm. Lobischach, Spöttel und so ein paar Leute, die mir so ehrlich gesagt nichts sagen, aber das heißt ja auch nichts. Ähm, und da kann man das vielleicht schon machen, aber ja,
1: naja. Es ist vielleicht. Spekulation. Genau. Äh, aber ich finde gut also die, die Kritikpunkte die die mhm. mir da vorgebracht mhm. haben die, die, die also wir wollen ja auch die Diskussion weiterbringen ne und das soll ja auch konstruktiv sein ne? weil ich finde dass das also gerade nochmal mal ähm, zum Thema Openness ne wenn man sich mhm. die Tabelle anguckt äh, das also das, naja, das bietet so schön. viel er- mhm. ja das bietet halt so viel erklärungskraft ne weil ich denke also, das ist ja auch mal so die Gefahr die ich das sehe indem du dich äh, verschränkst <lacht> oder verschränkst, nee, ver, verschließt, so, in dem du dich verschränkst, manchmal. der, der, der ganzen <lacht> Thematik. Ähm fehlt ja was. Und als mhm. Wissenschaftler, Wissenschaftlerin ist mehr angewiesen. Ne, auf, auf, also so sehe ich es eben auch mich, dass man gesellschaftliche Entwicklungen kommentiert mhm. und die in die eigene Arbeit, ob es jetzt theoretisch ist oder so wie hier, also so auch ein bisschen beschreibend ist. Weil er hat ja am Schluss in dieser Tabelle steht ja politische Konflikte drin. Ne? Und da hat er dann jetzt hier bei Medienpädagogik im 21. Jahrhundert einfach globale Technologien, mhm. Internetkonzerne, also das ist glaube ich auch ein zu so viel, greifen, also Technik, aber, und auch dieses Technik wird, das war auch noch so ein Kritik, ja, das hab ich Technik wird zum Akteur mhm. äh, ist, ist also man nennt es glaube ich so Essentialismus, also das ist so ähnlich wie bei Determinismus, dass du hast Technik ist so die Black Box und ähm, ist jetzt ein eigenständiger Akteur, mhm. also nee, also das ist das so ein
0: bisschen das, was Morozov an, an Lässig kritisiert, so im Sinne von dieses zentralistische Denken, wir müssen das Netz retten und so, ne? oder hängt ja. so ein bisschen hängt das ja, zusammen oder ist ja. es Quatsch?
1: Ja, also das, da kenne ich jetzt die Debatte ähm, zu wenig, um, okay. um da jetzt ad hoc antworten <lacht> zu können. Äh, mir geht es darum, ähm, dass, ähm, dass man eben der Technik da, also natürlich ist in Technik ist immer was eingeschrieben, Machtverhältnisse, Herrschaftsverhältnisse, Annahmen auch und so weiter. Das hat mir ja auch bei der ganzen Diskussion zu Algorithmen mit Bias und so weiter äh, aber ich, ich denke, also ich gehe grundlegend aus von dieser ähm, Idee, das hat er ja hier auch, Keres, im drin, der der Verschaltung, der Verschränkung. Und das ist für mich halt so ein Widerspruch. Also einer, einerseits geht es ja irgendwie, ähm, D- Determinismus ist schlecht. Äh, und das ist aber sowas, was ähnliches. Also wenn ich dann sage, Technik wird zum Akteur, ja, aber was heißt das jetzt? Und, und ist das, was ist da ein Beispiel? Ist es jetzt ein selbstfahrendes Auto von Uber? Ist das jetzt dann der Akteur oder? oder ne? Also was heißt? Das? Also da würde mich auch der Akteursbegriff interessieren. Ist es dann? Also ist es oder ist es sogar ein Subjekt oder was? Also ist ist es ist, ist dann? Ja, ist es dann eigenständige Handlungen werden dann hm. von der Technik durchgeführt? Hm. Ne? Also ja, das stimmt. Das habe ich wirklich überlesen einfach. Ich habe jetzt also das gesagt. ist ein. ein also es ist dünnes Eis, äh, mhm. auf dem man sich hier bewegt, würde ich mal sagen, weil also das müsste man, das müsste man auf jeden Fall, also das ist natürlich jetzt auch nicht der Anspruch von diesem denk doch malde magazin äh, aber das müsste man auf jeden Fall nochmal genauer ähm, aus, ausformulieren, was damit gemeint ist. Mhm. Aber was ich eigentlich sagen wollte, mhm. ist eben, dass wenn du hier in dieser Tabelle dann nochmal Openness, also was weiß ich, äh, Öffnungsbewegungen mit aufnimmst ne, und dann OER, Open Access, Open Data, was wir heute schon hatten, äh, mit mit aufnimmst, Open Science, mhm. Dann einfach auch nur als 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 Kategorie mit aufnimmst und sagst hier, das stellen sich ja der Medienpädagogik ganz neue Fragen. Und es gibt ja Medienpädagoginnen wie Kerstin Meyerberger, Sandra Hofhüß, die sich genau mit der Thema mit der Thematik beschäftigen, nämlich äh, Open Educational Practices. Also da da, da tut sich ja was. Und ähm, die die, die sind ja die sind ja auch Sie, die verstehen sich ja auch so, dass sie die Disziplin weiterentwickeln wollen. Ne? Und mhm. darum, ja. Ja, das stimmt. Das Fand ich so schade, aber ja, da können, wir jetzt, da können wir jetzt, auch mal einen Deckel drauf machen. Ja,
0: ich wollte es gerade vorschlagen. Sehr gut. Cool. Dann setze ich hiermit eine Marke bei ne? 1,
1: 26, 15. Heute bin ich der, der, der Vielaber, ne? Sonst redest du das die sonst Nee, aber ich habe manchmal den Eindruck, dass du dann so einen Spin kriegst, dass du dann, äh, da geht so in Richtung Rand fast, mhm. wo du dann, und heute merke ich das an mir. Das, ja, das du bist angestachelt.
0: Ja. Das ist der ja. Frühling. Das, ja.
1: <lacht> ja. Das nächste, muss, ja. Da muss ich mich jetzt ein bisschen zurückziehen, weil da, das, da würde ich das in deiner Hände geben. Du, ich
0: ziehe mich da auch ein bisschen zurück. Ich habe das gelesen, ich fand das gut, aber es zusammenzufassen... Da fehlt mir das Philosophiestudium. <lacht> ähm, ich muss auch nochmal, also ich fange mal vorne an. Der Post, um den es als nächstes geht, heißt Critical Thinking for Educators, also kritisches Denken für, wie übersetzt man ja, Educators? Menschen, die sich mit Lernen ja. und Lehren beschäftigen.
1: Ja.
0: Merkt man mal wieder. Ja, das Englische ist manchmal dann doch irgendwie schöner. Und zwar ist der ähm, Beitrag Post erschienen bei... Stephen Downs in seinem ähm, Blog Half an Hour. Und was ich sagen wollte, ist, ich kann mir manchmal nicht so ganz vorstellen, dass er sich wirklich nur eine halbe Stunde hinsetzt, um die ganze Rotze zusammenzuschreiben. Weil das hier ist echt ein langer Artikel. Ja. Das war so direkt vorab. Also ich habe ähm, großes, ähm, großes Verständnis dafür, dass du das nicht mal eben so gelesen hast, weil es jetzt auch nicht wahnsinnig also es ist schon lesbar, aber es ist jetzt nicht so, dass man irgendwie das so auf dem Weg zur Arbeit in der U-Bahn innerhalb von zehn Minuten liest, sondern das ist schon mhm. ein bisschen länger und mhm. dichter und mehr Verweise und so. Mhm. Ähm, ich finde aber, dass man es trotzdem mal hier oder dass wir es trotzdem mal kurz zumindest erwähnen und anreißen sollten, weil wir immer wieder auch selber mit so einem Begriff kommen, wie wir uns als, ähm, oder wie wir, Unsere Rants oder ich, ich find, jetzt kann ich ja nicht für uns sprechen, sondern für mich, mhm. ähm, meine Rants, wie du sie gerade äh, wahrscheinlich auch treffend genannt hast, rechtfertige ich und du ja auch manchmal mhm. irgendwie mit der Idee, dass wir Dinge auch irgendwie uns kritisch angucken möchten. Mhm. Ne? Und ich finde gerade kritisch im Deutschen hat auch nochmal irgendwie eine andere Konnotation als critical im Englischen. Mhm, mh. um, und kritisch im deutschen wird, finde ich, ist nochmal ein Stück weit negativer behaftet. Jemand, der gegenüber etwas kritisch eingestellt ist, ist das im deutschen meistens mhm. nicht kritisch konstruktiv, sondern ja. so kritisch destruktiv ablehnend ja. und das alleine deswegen, finde ich, ist das hier eine Lektüre wert, weil das diesen Kritikbegriff schön mhm. auseinander, zwar im englischen, aber ich glaube, man kann auch im deutschen viel rausziehen und ich glaube, ich bin schon fast fertig damit, irgendwie diesen Beitrag zu beschreiben, weil letztendlich geht es darum, Critical Thinking mal zu analysieren, wahrscheinlich mhm. sogar auch kritisch mal auseinanderzunehmen, ist mhm. ähm, mal so zu überlegen, wo macht man denn was wie, was ist ein Argument, mhm. wie funktioniert das, was, äh, was ist sozusagen ein Gegenargument, was ist Logik, wie funktioniert das ähm, und Wer sich dafür im Ansatz interessiert, der dem sei an dieser Stelle von mir geraten, die halbe Stunde zu investieren und sich das mal mhm. an,
1: mal anzugucken. Mhm. Ja, so habe ich das auch verstanden. Also ich habe mhm. das mal so ein bisschen überflogen, aber dass es eben dieses Überthema gibt, eben Critical Thinking, und dann wird es eben ausdifferenziert und sehr ausführlich beschrieben.
0: Mhm. Genau. Und niemals im Leben hat das jemand in einer halben Stunde geschrieben, ganz egal wie schlau er ist. Nee. Aber vielleicht hat er sich einfach drei Tage lang jeweils eine halbe Stunde genommen. Aber selbst dann ist es echt eine Leistung. Ja. Ja, ich würde jetzt hier schon fast eine Marke setzen. Also ja. dicke Empfehlung, aber ich ja. glaube, man kann da nicht. Also wir können jetzt irgendwie durchkauen, was Logik ist, aber ich glaube, das bringt niemanden weiter. Und uns nee, das wird dann
1: also nee, w- was man machen könnte, wäre eben einzelne Dinge, also was äh, also nicht 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 den Text ganz eng besprechen, sondern dann eben versuchen äh, Beispiele. Mhm. Oder müsste ich den auch erstmal lesen und das dann übertragen auf die Diskussion, mhm. die wir haben. Ne? Und da mhm. haben wir ja heute einige Beispiele gehabt eben mit mit äh, diesem Determinismus oder eben auch dieses X vor Y, also Technik vor Didaktik vor Technik Mhm. oder umgekehrt, das sind ja eben auch äh, so Fallacies oder so so, so Fehlschlüsse einfach. Und ähm, das eine, was Keris da eben auch drin hatte, mit Technik zum Akteur, das ist ja auch so eins. Ne? Und deswegen mhm. ist es natürlich wahnsinnig wichtig, da auch sich so ein argumentatives, rhetorisches, äh, semantisches Rüstzeug zu besorgen, um die Dinge mal so ein bisschen ab- ab- abstrakt, aber mal zu analysieren, was, mhm. was, was da dahinter steckt, weil da wird es ja eigentlich auch immer klarer, ne? Ich habe das zusammen zu Oma gemacht und das wäre dann, glaube ich, hier nochmal der Anlass, da nochmal reinzugucken und dann sich sowas rauszuziehen und zu gucken, wo finde ich das denn in in meiner Arbeit oder bei äh, Debatten wieder. Ja. Ja, ja, ja. ja.
0: Marker? Ja,
1: Ja, auf jeden Fall.
0: (lacht) Marker das nächste und das ist auch schon das letzte hier in der Liste. Und ich habe es nur reingepackt, weil ich habe diese Woche ja nicht, wie soll ich sagen, in unserer normalen Logik nicht sonderlich viel gelesen. Äh, unter anderem, weil ich mich eben damit beschäftigt habe, den Workshop, den wir gestern gehalten haben, bei der OR18 vorzubereiten. Und Teil des Workshops, der na, jetzt fange ich mal, wie fange ich da denn jetzt mal an? Mhm. Ich mach's mal anders. In dem Workshop ging es um, oder ich sag erstmal mal den Titel, ähm, Conversation Breaking Open, Conversations about Ethics, Epistemology, Equity and Power. Und was letztendlich war unser Ziel ein Stück weit, ähm, auch diese Doppeldeutigkeit von Breaking Open, ähm, war Catherines Ziel. Also ich habe den Workshop nicht alleine gegeben, sondern mit einem ganzen Haufen von anderen Menschen. Ähm, Unter anderem Catherine Cronin, Tiskeen Adams, Sukaina Wali, Martin Weller, Jameson Miller, also ein paar Leute so auch aus verschiedenen Gegenden und aus verschiedenen Kontexten, ähm, um so ein Stück weit einen Beitrag dazu zu leisten, diese, was wir ja jetzt auch schon öfter hier hatten, ähm, diese mal als Neokolonialismus geframte, mal als ähm, letztendlich so eine, eine Power-Dynamic-geframete Diskussion um Openness und, und ähm, Open Educational Resources und Open Education insgesamt, ein Stück weit mhm. ähm, mal, mal unterzubringen. Und ähm, wir haben das unter anderem getan, indem wir in diesem towards open Openes Format, das wir hier jetzt auch schon öfter hatten, indem ich ja, oder in dem nicht ich, sondern indem wir immer mit, ja. ähm, versuchen, mit verschiedenen Provokationen zu arbeiten zu Beginn eines ja. Workshops, um so ein Stück weit das Spektrum einer Debatte abzustecken. Ne? Und ja. ähm, in dem Fall haben wir eben drei Provo- Provocations genommen, die nicht als Video ähm, was wir sonst machen würden, als Video ja. oder Audio daherkommen, sondern als kurze schriftliche Beiträge. Und zwar von Susan Koseoglu, äh, Cheryl Hodgkinson Williams und Sahili Singh. Ähm, also ganz bewusst drei verschiedene, wirklich drei verschiedene Kontexte genommen und drei verschiedene, mh, wie sage ich denn, Einflugschneisen, um sozusagen sich dem Thema irgendwie zu nähern. Und ähm, die drei Provocations wollte ich hier einfach mal verlinken, weil ich glaube, dass das ähm, im Zweifel durchaus interessant sein könnte für jemanden, der hier auch zuhört. Und wenn nicht, dann halt nicht. Also wie bei einem anderen hier auch. Mhm. Die, Ich kann es ja kurz einmal versuchen, in einem Satz zu beschreiben, also die die drei Einflugschneisen waren. Einmal von Susan Koseoglu, ähm, die sich letztendlich auf unsere... Auch schon provokant gemeinte Frage bezieht, how do we use openness openness to exclude, overpower and oppress, also wie benutzen wir openness, um auszuschließen und und auch zu, zu marginalisieren, intentional oder eben nicht intentional und sie nähert sich dem Ganzen schon indem sie die Frage letztendlich auseinander nimmt und sagt, in dem Moment, wo ihr von einem We, also einem Wir, sprecht und euch sozusagen als Community begreift, schließt ihr automatisch jemand anders irgendwie aus und ähm, das bezeichnet sie als Othering oder das bezeichnet nicht mhm. sie so, sondern ähm, verweist auf den Beitrag zu, zu der Idee von oder dem Konzept von Othering und verweist letztendlich darauf, die zweite Provokation ist von äh, Cheryl Hodgkinson-Williams gewesen, die mit dem, bin ich mir unsicher immer noch, wie man es ähm, auf Deutsch aussprechen würde, aber dem, dem hauptsächlich südafrikanischen Projekt ähm, für ähm, Rural Development, also Open Educational Resources for Rural Development, also für ähm, äh, regionales für regionale Entwicklung und letztendlich auch versucht, ein Stück weit die die OER-Szene und den, den OER-Begriff ein bisschen auszuweiten, um eben auch Länder des des globalen Südens irgendwie mit einzubeziehen mhm. und da viel Research zu betreiben. Also wer, wer sich für sowas interessiert, der ist eigentlich bei bei ihr und Susana Wali und Henry Charter und den Leuten da irgendwie relativ gut aufgehoben, ja auch schon seit Jahren gut aufgehoben. Und sie nähert sich dem Ganzen aus drei Dimensionen letztendlich an, einmal aus so einem Uh, aus einer ökonomischen, aus einer politischen und aus einer kulturellen Perspektive. Ne? Also mhm. so. Um, ich glaube, irgendwo zumindest im Workshop um, wird dann auch so so kulturelles Kapital und so was ein Stück weit na, so. zumindest zitiert und referenziert. Um, und ich mache jetzt wirklich mal den ganz schnellen Ritt. Uh, Sabah Sahili Singh, um, die wiederum jetzt als uh, jetzt erst nach Kanada gezogen ist und da irgendwie viel auch konfrontiert ist mit an ihrer Bildungseinrichtung mit, mit Umgang von mit ähm, Indigenous äh, Communities, also den, den, ähm, auf Englisch würde man First Nation sagen, also die, die, ähm, ne, sag mal, sagt man Ureinwohner auf Deutsch. Ureinwohner, ja, ne? ist auch, ja. Ist das der gängige Begriff, vielleicht, jedenfalls sich dem, dem Umgang mit denen gerade im Bildungskontext irgendwie widmet und ähm, sich auch so einer Kolonialismusdebatte nochmal widmet im Sinne von ähm, und das trifft auf uns ja bis zum gewissen Grad auch zu, also wir haben die Zeit irgendwie zum Beispiel diesen Podcast rauszuhauen, wir haben die Ressourcen dafür, wir haben die Zeit, wir haben das Geld ähm, und die Skills auch bis zum gewissen Grad das irgendwie hintereinander zu kriegen und ist nicht alleine das schon ein Faktor für eine Dominanz in einer Debatte und da nochmal Fragen drumherum zu stellen. Ähm, und das wirkt erstmal so ein bisschen sehr verkopft, glaube ich. Ich glaube, die die Provokationen selber sind auch nur Teil eines Puzzles, zumindest in meiner Welt. Ähm, wir haben dann versucht, den, den Workshop ähm, so zu gestalten, dass wir versuchen uns uns so einem worst possible outcome, also einem schlechtestmöglichen Ergebnis mhm. letztendlich versuchen zu nähern und die Frage letztendlich verfolgen, wie können wir das denn jetzt kaputt machen, also wie können wir Open Education zerstören mhm. ähm, und das ist ein Format, das nennt sich äh, TRIS-Format, also das ist glaube ich im Englischen auch ein Stück weit begräu- gebräuchlicher als hier, wo es letztendlich darum geht, das worst possible outcome eben zu erreichen und dafür Lösungen zu finden und sich sozusagen einer unlösbaren Aufgabe von einer anderen Perspektive zu nähern und die so ein Stück weit anders zu umreißen und sich die zu erschließen mhm. und so haben wir da letztendlich gearbeitet und ich dachte zumindest die Provokationen sind irgendwie ein ganz spannender Beitrag für den einen oder anderen hier auch, weil das zumindest Leute sind, die im deutschsprachigen Kontext ähm, praktisch keine Rolle spielen
1: Ja, das stimmt, dafür ist immer gut mhm. da mal, äh, ja, dafür ist es gut, da mal reinzugucken
0: Nee, und das wollte ich hier noch mal kurz ja. pluggen, sagt man
1: glaube ja. ich. Ja, droppen. Lassen, mhm. Anmerken.
0: Und wenn du nichts weiter dazu hast, bin ich schon kurz nee. davor wieder
1: eine Marke. Nee, mach mal. Also, das, ja. ich, da stecke ich jetzt auch nicht, das wird ihm nicht gerecht werden. Deswegen halte ich mich da jetzt bescheiden zurück. Na gut. Ja.
0: Dann sind wir fast am Ende. Ich habe im Batch gesehen, mit großer Überraschung, du hast eine Nominierung für den Blödsinn der Woche. Genau.
1: <lacht> du sagst das schon so. Man, man hört dich fast lächeln. <lacht> <lacht> ja, das ist mir, glaube ich, sogar erst heute über den Weg gelaufen. Mhm. Das ist von äh, Ralf müller eiselt ähm, von Bertelsmann, Bertelsmann Stiftung, also der, wie sagt man der Kompagnon oder Sparingspartner auch von Jörg Träger, die, ähm, ja, das Land bereist haben mit ähm, ihrem Buch damals Digitale Bildungsrevolution. Äh, das wurde ja auch, denke ich, schon ausführlich besprochen. Also nicht nur von uns, sondern auch von anderen. Und, äh, aber dieser Revolutionsnarrativ begegnet uns hier auch wieder. Und zwar in einem Artikel, ähm, der heißt Die digitale Weiterbildungsrevolution darf niemand abhängen. Hm. Das ist erschienen im Blog, ne, auf der Webseite ist das, Didakta Digital, mhm. alles rund um Lehren und Lernen mit neuen Technologien, also Deutsch, das hast du eben auch angesprochen, also was ganz anderes wie was was du eben hattest mit mit den Provocations, Provokationen für die OER-Tagung, sondern hier ist man, also hier haben wir mal einen ganz, ganz anderen Zuschnitt und das ist ja auch das Spannende vielleicht dran, dass äh, alle über Digitalisierung und äh, Lehren und Lernen mit neuen Technologien reden, aber sehr unterschiedlich. Mhm. Heute hatten wir ja auch eine schöne Bandbreite, finde ich. Und zum ja, Abschluss als als ähm, Blödsinn der Woche, für mich eben dieser Artikel, weil ähm, er hier den großen Bullshit-Bingo-Topf anrührt. Also ganz klassisch. Also es ist wirklich... Ähm, Bullshit-Bingo in Reinform, mhm. äh, würde würd ich mal sagen, ähm, ist auch nicht mal ganz, das gehört auch dazu, dann auch nicht mal so ganz ähm, scharf und sauber sauber argumentiert, weil äh, in der Überschrift heißt es ja hier mit mit Weiterbildungsrevolution, also wo sich da drauf und gemeint haben, ja, ähm, f- bisher wird ja viel über Schule geredet, ne? also auch von mhm. von müller eiselt und und Konsorten, die machen das ja auch gerne, dann kommt er hier auch nochmal auf Schule, ne? also dass ähm, das, das genannt wird und ähm, ja aber ähm, der eigentliche Punkt ist ja dass sie jetzt Weiterbildungsauserkoren haben um ähm, das also da so ein bisschen Lobbyarbeit zu machen äh, weil das wäre ja das wäre ja ganz wichtig denn nie war kontinuierliche Weiterbildung auch jenseits der Erstausbildung so wichtig wie heute also das da an dem Satz merkt man ja auch schon ne? also dass das wirklich klassisches klassisches Bullshit Bingo einfach ist und ähm, Und auch, also hier tappt er dann eben auch in diese Falle, vor der uns Keres gewarnt hat, äh, indem er dann hier auch sagt, also ein Zitat, ein Satz später dann, das Lernen verlagert sich mehr und mehr ins Netz, das hat auch, wie der aktuelle Monitor Digitale Bildung der Bertelsmann Stiftung erstmals repräsentativ belegt. Also genau dieses, ja. das Lernen verlagert sich mehr ins Meer. Das ist ja genau das, was worüber wir eigentlich hinweg sind. Weil wir sagen, es gibt nicht mehr analog versus äh, digital, online versus offline, p- äh, Pädagogik vor Technik, sondern mhm. ähm, das ist jetzt Bildung in der digitalen Welt. Also darauf, das hat ja ähm, Keres, äh, hat er glaube ich auch nochmal so eine Definition angeboten zu dem ganzen Themenkomplex, äh, ist auf jeden Fall. Fall gut, also es ist halt so eine vorsichtige, tastende Bewegung, um das, um das Ganze mal begrifflich zu fassen und das, das klingt natürlich dann erstmal eben auch vorsichtig und vielleicht so ein bisschen schwammig, aber es ist auf jeden Fall besser, als zu sagen, das Lernen verlagert sich mehr und mehr ins Netz, weil das sind halt so diese Stammtischparolen, müsste man schon fast sagen, ne? weil halt es wirklich so, so abgeledert werden, so draufgehauen werden und ja, also da das ist ein, ein buntes Potpourri ja. davon. Und ähm, was ich dann halt so ein bisschen verfide finde, ist, ähm, dass ähm, die sich ja dann selber so ins Spiel bringen. Ne? Die sagen, ähm, also sie versuchen ähm, dann eben, der, also Volkshochschulen wären äh, digital gar nicht so präsent und es wäre ganz das wäre nicht so gut, da habe ich vorhin, als ich den gelesen habe, habe ich auf Twitter dann mal so eine kleine nicht repräsentative Umfrage gestartet. Also habe dann drei Leute gefragt, die mit Volkshochschule zu tun haben, die ich kenne. Und mhm. ähm, die haben gemeint, nee, also ähm, irgendwie, also einer davon ist Martin Lindner, der dann gemeint, ja, das allgemein könnte man es wohl so sagen, aber es gibt auch große Unterschiede, also regional vor allen Dingen und also, ne, also ich wollte halt diese Aussage entkräften, dass die hm. Volkshochschulen da g- g- gar keine so Rolle spielen. Ja, und dann bringen sie sich eben, also Bertelsmann Stiftung, da eben ins Spiel, wenn es dann heißt, ja, ähm, das müssen ja nicht nur staatliche Organe sein ähm, oder, oder Volkshochschulen, die dann Angebote machen für die Weiterbildung. Äh, sondern können auch andere sein, weil, ähm, ja, es darf halt niemand mehr zurückgelassen werden, die digitale Bil- We- ne, die digitale, entschuldigung, die digitale entschuldigung, Weiterbildungsrevolution muss ja jeden mitnehmen, ja, das ist ja klar, muss dich an die Hand nehmen und die Datenkraker muss dich fest umschlingen und darf dich nicht mehr loslassen, weil am ja. Schluss heißt es wieder, die digitale Bildungsrevolution geht uns alle an, Amen.
0: Ja, also ich habe das vorhin vom kurz bevor wir aufgezeichnet haben gelesen und ich stimme letztendlich einem zu, was du da jetzt gerade so daran zu kritisieren hast. Es kommt auch kein großes Aber. Ich würde nur so sehr, sozusagen noch eine Sache ergänzen, ja. ähm, glaube ich. Und warte, jetzt muss ich noch einmal reingucken. Und zwar, ich, was ich was ich ehrlich gesagt schlimm finde, ist, dass das Ding überhaupt irgendwie durch es durch ein Lektorat geschafft hat. Und das meine ich nicht auf irgendwie wie eine also was heißt schlimm? Das ist auch alles, das wird ein bisschen zu zu viel. Aber was ich meine ist, ähm, wie du es ja auch schon angedeutet hast, werden hier halt einen Haufen Argumentationsstränge auch irgendwie vermischt. Ne? Das eine ist irgendwie im Koalitionsvertrag sehen, fünf, fünf Milliarden für Schulen ange- vorgesehen, guter Anfang. Es bleibt zu hoffen, dass das Geld möglichst schnell fließt. Es braucht Digitalpakt für die gesamte Bildungskette. Und dann wird zwischendurch irgendwie mal so zwischen irgendwie zwischen eingetreten. Die meisten Walter-An- Bildungsanbieter verschlafen diesen Wandel der Lerngewohnheiten, vor allem in Volkshochschulen und ja, bei öffentlich geförderten ja, Angeboten, dominieren genau. weiterhin klassische Präsenzkurse. Ja, während ja. eigentlich im Eingang noch gesagt wurde, dass sie weder die Ressourcen noch die Möglichkeiten überhaupt haben, sich dem Thema anzunähern. Ne? Das heißt einerseits, Guckt jemand zu, wie wie ein, wie ein Haufen Menschen, wie, wie ein Haufen Institutionen ausgehungert werden, und dann zeigt er drauf, wie dünn die sind. Ja. So, und dann nähert er sich wieder dem, dem Thema aus einer anderen Perspektive und spricht irgendwie davon, dass da irgendwie Leute auf der Strecke bleiben oder Einrichtungen auf der Strecke bleiben, wen auch immer da meint, wer da auf der Strecke bleibt ähm, und argumentiert wieder irgendwie für was anderes und zwischendurch für sich selber. Und das ist glaube ich, das das meine ich sozusagen mit Lektorat gar nicht so im Sinne, ich glaube der, der Satzbau passt hier meistens und wenn wenn nicht, dann wäre ich der Letzte, der es merken würde, ähm, sondern ich meine, wenn ich sowas veröffentliche, dann versuche ich zumindest, wenn es nicht irgendwie mein privater Blog ist, der irgendwie so als, als laut, laut rumdenken gedacht ist, versuche ich, dass äh, irgendwie ein roter Faden erkennbar ist. Und gerade wenn ich irgendwie versuche, Stimmung zu machen für meine eigenen Thesen, dann erst recht, weil dann kann ich ja zumindest mal versuchen, Äh, auf die Stringent hinzuarbeiten. äh, Aber selbst das klappt ja hier nicht. Und das ist eigentlich dann irgendwie doppelt doof, weil letztendlich ist das ganze Ding ja nur darauf aus, irgendwie den Narrativ zu bedienen und das klappt ja irgendwie auch nicht richtig. Ja, genau. Aber das ist sozusagen... Ich habe es zweimal gelesen, jetzt wir nee, näher einmal und jetzt einmal noch überflogen und ich glaube, das reicht auch.
1: Respekt. Danke. Ich gratuliere dir.
0: <lacht> Ach. So, ich setze eine
1: Marke. Tu das. Und da sind wir heute schön flott durchgekommen. Ich ah, bin ja. <lacht> sehr zufrieden.
0: Ich habe eben noch mal durch, durch Zufall bin ich drüber gestolpert bei uns im äh, Podlove WordPress Dashboard sieht man ja die durchschnittliche Laufzeit einer Episode. Wir sind jetzt ziemlich genau da. Also ich glaube, wir haben so eine Stunde 42 oder 47 und jetzt sind wir bei Stunde 48. Das also ja, ist so
1: super, wir dürfen auch nicht die Hörgewohnheiten der Hörerinnen und Hörer durcheinander bringen. Ne? Wir entsprechen den Vollends. Deswegen sprechen wir jetzt darüber, was du tun wirst. Genau, ich werde morgen <lacht> uh, übers Wochenende so einen kleinen Kurzurlaub an der Nordsee machen. Der Fall, Am ja. Mond. Mhm. Ja, am Montag, mhm. am, ähm, am Montag fahre ich um 5 Uhr acht also ich stehe am Montag um 4 Uhr auf, fahre dann um 5.08 Uhr nach Bonn zum OER-Meetup ähm, von dem Projekt OER Fachexpertinnen. Mhm. Äh, das ist so, ja genau, das ist so eine Art Projekttreffen, aber gleichzeitig irgendwie auch ein Meetup, weil das ja ausläuft und wie kann es weitergehen. Und genau, da tue ich mir das an, fahre dann am Abend wieder zurück. Mhm. Dann ist noch am Donnerstag nächste Woche. Ah nee, mir fehlt noch ein. Ich, du, du erwähnst ja auch immer so private kulturelle Events. Am nächsten <lacht> Mittwoch.
0: Wenn ich schon mal an Events teilhabe, ja.
1: Am nächsten Mittwoch kommt Arndt Zeigler ins Kolosseum nach Lübeck. Ähm, die, das mhm. werden die Leute bestimmt schockiert sein, dass ich Arndt Zeigler kenne oder dahin gehe. Also ähm, er, er ist Herr... <lacht> Nee, aber so Fußballkulturfan. Mhm. Also er hat eine eine Sendung seit vielen, vielen Jahren, mhm. Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs. Und genau, ist jetzt habe ich durch Zufall entdeckt, dass er da auf Tour ist und haben wir dann gleich ein Ticket gesichert und das ist dann nächsten Mittwoch. Das könnte ich mal hier reinschreiben. Weil du hast ja davon von erzählt, jetzt kann ich hier äh, an Zeigler... Also er hat da irgendwie ein Programm, ich bin auch mal gespannt, was er da, was er da macht. Mhm. Ähm, ja, kann ich ja dann beim nächsten Mal erzählen. Ja,
0: bin gespannt. Nicht gut. Grüß mal.
1: Mach ich. Und dann ist eben noch dieses äh, Hochschulforum Digitalisierung Kernteamtreffen in Berlin. Mhm. Das wäre es. also für die nächste Woche. Ich weiß ja nicht, wann wir wieder aufzeichnen, aber das reicht erst ja mal, denke ich.
0: Ja, ich habe auch überlegt, wie weit ich den Bogen spanne. habe. Ich habe auch erstmal nur die nächste Woche und die konzentriert sich bei mir zumindest in dem, was für den Podcast hier relevant ist. Vor allem auf die OE Global, die ja in Delft stattfindet. Da mache ich mich am Montag auf den Weg hin. Ja. Ähm, war so langsam und spät mit meiner Hotelbuchung, mhm. dass ich nun in Den Haag schlafe und nach Delft zur Konferenz mhm. muss. Ich glaube, ich war mhm. auch nicht der Einzige. Mhm. Und ähm, habe da wiederum ein paar Virtually Connecting-Geschichten, habe ein paar... Äh, habe diesen einen Workshop eben und... Ähm, ja. Das ist das, komme dann irgendwie am Donnerstag, Freitag wieder, habe zwischendurch noch einen Termin in Frankfurt im Rahmen meiner Selbstständigkeit, das mache ich praktisch auf dem Rückweg und hoffe, ja, dass dabei okay. dann noch irgendwie ein Auftrag und irgendwie geartetes Projekt dabei rauskommt okay. und bin dann am Wochenende wieder hier, um mich dem Republika ja, Talk, den jetzt, wir haben, uh, bitten, ja. um die das noch nochmal zu erwähnen.
1: Oh, ja. da, ähm, das wäre nicht nötig gewesen, noch. jetzt war ich gerade in so schöner doch. Feierabendstimmung, jetzt haute mir mir nochmal einen rein. Ja. Oh, ja. Wir müssen wir noch unseren schön.
0: Republika-Talk, der an Freitag der Republika am Nachmittag ist, für eine halbe Stunde ordentlichst vorbereiten und das wird auch Freitag irgendwie...
1: Freitag ist es jetzt terminiert?
0: Ich glaube, ich habe den Termin gesehen, ja. Freitag irgendwie relativ nachmittags so, irgendwie 16 ah. Uhr oder sowas.
1: Rausschmeißer-Talk.
0: Ja, sieht uns ja, ja ähnlich. Sehr. Und ähm, auch für die Republika... habe ich mal... lassen. <lacht> <Ja>. <lacht> für die Republika habe ich überlegt, ob ich mal Virtually Connecting darauf ziehen möchte.
1: Ja, mach doch.
0: Ja, und ähm, dazu Bin dann auch dabei. ein paar mehr. Hm. Das mache ich so.
1: Ja, sehr gut.
0: Dann bleibt uns nur uns gegenseitig einen wunderschönen Abend zu wünschen.
1: Das tun wir.
0: Den Hörerinnen und Hörern, die jetzt noch dabei sind, natürlich auch Feedback wie immer wahnsinnig gerne über den Blog. Sehr, sehr gerne.
1: Auf jeden Fall.
0: Ähm, Und vielen Dank fürs Zuhören.
1: Ja, dankeschön.
0: Mach's gut. Tschüss.